0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast mit Kevin Scheuren und meiner Wenigkeit Sebastian Hackel. Ausgabe 25 steht an, Freunde der Sonne. Und auch heute haben wir wieder einiges für euch im Gepäck. Einen interessanten Gast zum Beispiel, sportliche Themen und das weiß ich, einen gut gelaunten Kevin Scheuren. Hallo Kevin. <lacht> einen
1: sehr gut gelaunten Kevin Scheuren. Hallo Sebastian, hallo liebe Hörer. Ja, schön, dass wir euch auch diesen Monat wieder äh, begleiten dürfen äh, in eure sportlichen Exzesse, ja, in eure positiven Lebenseinstellungen und äh, ich bin sehr gespannt darauf, wie ihr unsere Ausgabe heute finden werdet, denn Sebastian hat vollkommen recht, wir haben einen sehr interessanten Gast am Start und du hast es im Vorgespräch ja Super gesagt eigentlich, wir leben in einer sehr interessanten, sehr tollen Zeit aktuell, besonders wenn man auf äh, cineastische Elemente steht, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Überleg mal, Game of Thrones, also das Staffelfinale steht ja an, sozusagen. Ich bin jetzt äh, bei Episode 3 in Staffel 8 und in welcher Zeit wir leben, ist ja wirklich fantastisch. Die Avengers sind im Kino, ähm, der dritte Teil von John Wick steht bevor, die X-Men kommen zurück. Also alle sagen ja immer, früher war alles besser und Filme und so weiter. Es ist Wahnsinn, was einen heute schon fast erdrückt an, ja... Siniastische Gewalt, das ist nicht auszuhalten. Und ähm, ja, ich fiebere mit. Ich bin ja ein großer Serienfreak und äh, Serienjunkie.
1: Wie sieht es für dir eigentlich aus? Absolut auch. Ähm, mehr Serien als Filme tatsächlich derzeit. Äh, Game of Thrones wird natürlich aufgesogen, das ist ganz klar, ähm, aber auch äh, viele Serien aus der Vergangenheit gucke ich mir gerade nochmal an, also was heißt Vergangenheit, aber so meiner Vergangenheit, jetzt ganz aktuell White Collar nochmal angefangen, nice. so, so, eine, so eine smarte, slicke, ähm, Detektiv, ähm, Inspektor, ähm, ja so eine coole Serie einfach, so ein bisschen vergleichbar mit The Mentalist, wenn ihr es kennt. Ähm, dann will ich bald mal wieder Dr. House anfangen. Ne? Also so meine meine Lieblingsserien abklappern, aber natürlich an Game of Thrones kommt man überhaupt nicht vorbei. Und was ich noch viel interessanter finde, als wirklich so, dass dieses Kinoerlebnis ist ja, was auch äh, serientechnisch fürs Heimkino sozusagen gemacht wird. Ne? Also diese diese dritte Folge, diese Schlacht von Winterfell äh, von Game ich of Thrones. ne? Vorsicht, Auf keinen Fall spoilern. spoilern, aber wir können ja sagen, dass ist die Schlacht von Winterfell war. Das ist ja, das ist ja okay, das würde ich war un sagen. unglaublich, unglaublich einfach. Das war also, ich
0: glaube, diese Serie ist ja auch wirklich so fantastisch, weil jeder mindestens einen Charakter findet, mit hm. dem man sich identifizieren kann. Es gibt ähm, so eine Vielzahl an Individuen in dieser Serie, das ist herausragend, das ist einfach ganz großes Kino. Und was ich den Machern ganz hoch anrechne, ist, dass sie einfach ein Ende finden. Dass sie sagen, okay, nach dieser achten Staffel, wir sind zwar die erfolgreichste Serie der Welt, nachgewiesenerweise, ist es zu Ende. Wir machen ein Ende. Das ist nicht wie die Lindenstraße, die nach einem Vierteljahrhundert immer noch ohne Ziel und Maß umherirrt, sondern das rechne ich den Leuten wirklich hoch an, weil die hätten vielleicht noch ein bisschen mehr verdienen können, ne, wenn man die Serie fortgesponnen hätte.
1: Ja, äh, tatsächlich. Trotzdem ist es halt schade, dass es nur sechs Folgen sein werden am Ende für die letzte Staffel, weil man einfach denkt, so viele Stränge, die noch da wären, die auserzählt werden wollen. Man will einfach mehr. Ähm, ich habe aber noch eine unpopuläre Meinung tatsächlich. Ähm, ja. Und zwar finde ich diese Schlachtfolgen ja gar nicht so toll. Ne? Also ich schon. Ich, ich weiß, du bist martialisch, du bist äh, <lacht> Mixed Martial Artist, du brauchst das, du brauchst Blut und Gats. Gib ihm. Nee, ähm, ich... ich sehe die Ästhetik dahinter ja auch und ähm, ich, ich finde es auch unterhaltsam für, für einen Moment. Ich fand auch den Battle of the Bastards, fand ich auch gar nicht so toll. Äh, ich finde bei Game of Thrones, gerade so in den ersten Staffeln, diese Geschichten, die erzählt worden sind, ähm, in der Art und Weise, wie sie erzählt worden sind, das hat mich eigentlich so richtig gepackt an der Serie und das... Ich weiß natürlich, dass, dass es äh, sehr viel mehr Aufsehen erregt, wenn man wirklich diese harten Schlachtfolgen hat und ähm, dieses Battle of Winterfell war richtig, richtig gut, Ge versteht mich nicht falsch, aber mir ist eher so dieses Storytelling bei Game of Thrones wichtig gewesen, dieses Game tatsächlich, wer kommt am Ende auf den Thron ähm, und weniger der Krieg dahinter, ähm, aber... Nichtsdestotrotz ne, jedem seine Meinung würde ich sagen. Ne? Also ich glaube jedem, der der diese Schlacht wunderbar toll fand, wenn er seinen Fernseher richtig eingestellt hat. ja, Das war ja auch bei vielen wohl ein Problem, weil die sehr dunkel war. Ähm ja.
0: Aber da muss ich dann sagen, selbst schuld, komm, es ist jetzt, keine Ahnung, da, da sitzt du dich am, am Abend hin, das ist 21 Uhr bei uns, da sind die Kinder im Bett, dann dunkelst du das Wohnzimmer ab, so. so dann wird sich unter die Decke gekuschelt mit der Frau und dann äh, schaltet man da ein und genießt das, also das schaue ich ja nicht, keine Ahnung, auf dem Handy, äh, wenn es Tag hell ist oder so, also das verstehen die Leute nicht und es war einfach geil, also wir wollen jetzt nicht äh, diesen Podcast zum Game of Thrones Podcast machen, aber es war einfach der absolute Wahnsinn. Es ist das Beste aus zwei Welten, wie du sagst, dieses Wahnsinn-Storytelling, 25 ausgefeilte, detaillierte Charaktere und dann diese gigantische Schlacht, da ist Action dabei, da ist Drama, ähm, Sex und was weiß ich noch alles. Also, alles, was das Herz begehrt. Und ich fand einfach Wahnsinn. So, und jetzt hören wir auch auf mit der Schwärmerei, denn ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich an die Endszene denke. Ja. Ähm, kein Spoiler. Ne? Was gibt sonst noch so? Also was äh, im Sportbereich, was mir hängen geblieben ist in den vergangenen Wochen, was wir in der vergangenen Ausgabe auch nicht angesprochen haben und meiner Ansicht nach war es ein Fehler. Dirk Nowitzki, lieber Kevin, hat seine Karriere beendet und für mich ist der Mann der beste Sportler, den Deutschland jemals hervorgebracht hat.
1: Da würde ich dir zu 100 Prozent zustimmen. Ähm, viele würden ja vielleicht sagen, ah ja, Franz Beckenbauer oder, ähm, das aus dem, Fu Boris Becker. Aber ich finde tatsächlich auch, Dirk Nowitzki ist in seinem Gesamtpaket echt der maßgebliche Sportler in Deutschland, der übersee einen Erfolg hatte, der so nicht vorherzusehen war für ihn, als er damals aus Würzburg dann nach Amerika gegangen ist. Welche Karriere er da hingelegt hat, welchen Stellenwert er für die Dallas Mavericks eingenommen hat, welchen Stellenwert er aber auch in der amerikanischen Gesellschaft irgendwie eingenommen hat. Ich finde, fast noch größer als in Deutschland. Wie
0: er uns repräsentiert hat. Ja. Keine Skandale, keine Eskapaden, immer Leistung. Hat dann im Spätherbst seiner Karriere die jungen Kollegen herangeführt, hat sich geschunden, hat geackert. Und ähm, hast du die äh, PK von Streich äh, ähm, ja. von Trainer Streich gesehen? Alter, das ist einfach Wahnsinn, ne?
1: Ja. Wie er ähm, über den geschwärmt hat, das sagt doch wohl alles aus. Ja, da habe ich auch Gänsehaut bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde Christian Streicher sowieso klasse und er ist auch ein sehr ähm, sehr guter Beobachter und hat da die, die Errungenschaften von Dirk Nowitzki und seinen Stellenwert sehr gut dargelegt. Und das hast du auch gemerkt in der Art und Weise, wie auch die Kollegen in der NBA mit ihm umgegangen sind, ähm, als äh, gesagt worden ist, so jetzt greifen wir nicht mehr an, ne? dass Dirk Nowitzki noch seine letzten wichtigen Punkte machen kann und auch seine Tränen äh, beim Abschied und äh, auch die Art und Weise, wie er dann auch ja, ich sag mal so getragen worden ist und das auch völlig zurecht auf einem Podest, was er verdient perfekt. hat. Ja, das war perfekt. Das war einfach wirklich perfekt. perfekt. Diese Karriere wurde von Loyalität
0: und von einfach Konstanz und und Freude am Sport und Liebe zum Spiel geprägt. Ähm, der Mann ist diesem Club 20 Jahre treu geblieben, hat da immer geackert. streichert gesagt, mit über 2,10 Meter zehn und weit über 100 Kilo, äh, über 40 Jahre alt. Na, die Knochen müssen ihm jeden Morgen wehtun. Und äh, egal, er liebt dieses Spiel und äh, hat geprägt. Und für mich einfach der... Herausragendste Sportler, den wir jemals hatten. Das kann man sicher. Darüber kann man sicher streiten. Da kann man sicher anderer Meinung sein. Aber für mich hat der ein gewaltiges Vermächtnis hinterlassen. Nicht nur ähm, als Deutscher in der NBA, sondern auch als NBA-Spieler in der NBA. Wenn du dir die ewigen Scorerlisten ansiehst und und äh, zahlreiche sonstige ähm, Statistiken, die er anführt oder wo er in den Top Ten ist, aller Ehren wert. Absolut. Heide, Heide also Holla die Waldfee.
1: Ja. Und, ähm, ne, auch das gepaart mit dem, mit der Art und Weise, wie er sein, sein Privatleben auch führt und wie er Deutschland repräsentiert und, ähm, ja, kann man einfach nur den Hut ziehen und ja. da gibt's eigentlich auch nicht die richtigen Worte für. Das ist halt das Verrückte. Also man versucht das immer zu erklären und versucht das irgendwie zusammenzufassen, aber ich finde, das ist so ein Fall, da ist jedes Wort, was man sagt, eigentlich nicht, ähm, ausreichend, ausreichend, spiegelt nicht das wider, was es eigentlich sein soll. Und ich, ja, aber ja, wir ähm, ja, haben unsere Pflicht getan, haben das hier mal angesprochen.
0: Wir sind ja auch ein Sportpodcast und das wollte ich mir äh, ja auch mal von der Seele reden, also diesen Respekt, den ich empfinde ähm, gegenüber Dirk Nowitzki. Wir hatten ja ähm, Ike Domisch in Ausgabe 21 zu Gast und er ist ja der größte Dirk Nowitzki-Fan, den es jemals äh, gibt, gab oder geben wird. Könnt ihr mal reinhören auf BeatYester.org, iTunes, Spotify, allen Podcatchern. Wir sind kostenlos und ohne Werbung verfügbar. Und Kevin, ich ergreife äh, mir mal deine Überleitung, denn du hast gesagt, du ziehst den Hut und ich ich ziehe ja momentan den Gi an, also den Jiu-Jitsu-Anzug. Ach, du machst ja, Jiu-Jitsu? Ganz genau. In einer iTunes-Rezension wurde es <lacht> ja gefragt, obwohl ich es jedes Mal erwähne. Interessant. Ähm, ich versuche ja drei, vier Mal pro Woche momentan zu trainieren. Also zuletzt In der letzten Ausgabe habe ich über dieses pit Force, äh, training gesprochen, dieses ähm, kraft äh, training Und ich habe festgestellt, wenn ich im Jiu-Jitsu besser werden will, dann muss ich das reduzieren. Ich werde mein Training mit Gewichten reduzieren. Pit Force habe ich abgebrochen. Ich kann mich nicht dreimal in der Woche im Fitnessstudio hart quälen, wenn ich dreimal in der Woche Leistungen auf der Matte bringen will. Und ich will einfach im Jiu-Jitsu besser werden. Das ist meine absolute Prämisse momentan, meine absolute Priorität sportlich gesehen. Und da schlage ich die nächste Brücke, denn unser Gast heute ist David Mayonga. David äh, ist auch bekannt als Roger Reckless, also das ist sein Künstlername als Rapper. Er ist äh, Musiker, Produzent, Moderator, wurde in München geboren. und wohnt auch hier, ganz in der Nähe von mir zum Beispiel, mal nebenbei. Äh, er hat Pädagogik studiert und äh, trainiert eben wie ich Brazilian Jiu-Jitsu in der Hutton Academy hier in München. Der David ist Purple Belt, also das ist der lilafarbene Gürtel, der ist vor dem braunen und dem schwarzen Gürtel. Ähm, also relativ äh, hochkarätiger Kämpfer, der Mann. Und ähm, er kämpft auch Turniere zum Beispiel. Mit ihm möchte ich heute über den Kampfsport sprechen. Allerdings hat ähm, der David viel mehr zu bieten. Er hat zum Beispiel ein Buch über Rassismus geschrieben und im bayerischen Fernsehen hat er auch schon oft über Rassismus gesprochen. Ähm, seine bewegende Geschichte ist für mich sehr interessant und ich glaube auch, sie wird euch mitreißen. Hört es euch auf jeden Fall mal an. Also Sportler, Musiker, Produzent, Moderator, Buchautor, ähm, zudem ein zugänglicher, sympathischer, intelligenter und vor allem sehr vielschichtiger, vielschichtiger und interessanter Mensch. Ähm, David hört man gerne zu und ich bin gespannt, was ihr zu diesem Gespräch sagen werdet. Ähm, Sagt es mir gerne auf Twitter oder Instagram. Ich bin at Sebastian Hackl, at Sebastian Hackl ohne E. Und Kevin ist Kevin-Scheuren bei Instagram und KS-08F bei Twitter Ihr könnt uns, wie gesagt, ich habe es vorher kurz angesprochen, gerne auch eine iTunes-Rezension hinterlassen. 21 Wertungen haben wir bisher, 4,5 von 5 möglichen Sternen habe ich heute Morgen gesehen, haben wir erhalten. Danke dafür und schön, dass euch das, was wir euch bieten, so sehr zu gefallen scheint.
1: Ah, da geht noch mehr, Freunde. Ne? Also haut in die Tasten. Ah, da geht noch. Äh, da geht noch, komm. Ähm, und äh, übrigens, äh, kleiner äh, Shoutout an dieser Stelle auch, ähm, Roger Reckless, äh, David äh, hat das Buch mit Nils Frenzel geschrieben, Nils Frenzel, mit dem habe ich einst hier in Bonn angefangen zu studieren, äh, Germanistik damals und der ist äh, mittlerweile unterwegs in ganz Deutschland als Poetry Slammer und macht sich da seinen Namen, also äh, dieser Nils bei Instagram, wenn ihr ihm da folgen wollt, freut er sich natürlich auch und könnt ein bisschen verfolgen, was er so macht, er hat mit David dieses Buch geschrieben und das fand ich sehr cool und deswegen wollte ich das auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen, Sebastian. Das finde ich sehr gut, dass du das erwähnt hast, denn das war
0: mir zum Beispiel gar nicht bewusst, aber deswegen ergänzen uns äh, ergänzen wir beide uns ja wie Arsch und Backe hier im Podcast. Ja, und ich muss dann Hintern jetzt hochbekommen. Ich habe die Sporttasche gepackt. Ich fahre jetzt rüber ins Hatten-Gym, trainiere ein bisschen mit dem David und dann gibt es ein Interview. Und später sind wir wieder zurück. Selbe Stelle, selbe Welle, selber Kevin Scheuren, selber Sebastian Hackel, selber Energie, selber positiver Lifestyle, selber Beat Yesterday Podcast. zurück im Beat Yesterday Podcast. An meiner Seite sitzt jetzt ein guter Freund von mir. Freut mich, dass er hier ist. David Mayonga. Servus. Servus Christi. David, du bist viele Dinge. Du bist Musiker, du bist Moderator, du bist Produzent, aber du hast auch ein Buch geschrieben und das interessiert mich besonders, denn wir treffen uns zwar jede Woche beim Jiu-Jitsu, aber wir haben darüber noch gar nie gesprochen. Deswegen, wie heißt das Buch,
2: um was geht es im Buch? Das Buch hat äh, einen sehr heftigen Titel in meinen Augen, aber es musste so sein. Das heißt, ein Neger darf nicht neben mir sitzen. Oh. Und wenn man das hört, sieht, dann denkt man sich erst mal, ja, Moment einmal, wie, wieso schreibt ein, ein dunkelhäutiger deutscher Mensch, äh, so ein Buch. Dann muss man den Untertitel auch noch dazu sagen, der heißt nämlich Eine deutsche Geschichte. Und Ein Neger darf nicht neben mir sitzen, ist tatsächlich die erste, der erste Satz, den ich in meinem Leben gehört habe, äh, ähm, der mir gezeigt hat, dass ich anders bin. Das war Kindergarten, wir waren alle so um die drei Jahre, mhm. ähm, und wir hatten, bei uns in Mark Schwaben war das so, der Kindergarten war im alten Schulhaus und da waren die Gruppen so, dass auch Jüngere und Ältere zusammengekommen sind. Und dann kam ich so am ersten Kindergartentag rein und dann mussten wir einen Stuhlkreis machen, damit alle Neuen begrüßt werden. Und dann hieß es so, jetzt sucht sich jeder einen Platz. Und ich will mir halt einen Platz suchen, laufe auf einen freien Stuhl zu. Und dann legt der Junge, der neben dem Stuhl sitzt, so die, die beide Hände auf die, auf die Stuhloberfläche, lehnt sich drüber und sagt, na, ein Neger darf nicht neben mir sitzen. Oh. Und, und ich so, ich so, ich drehe mich so um, ja, ja, neben mir auch nicht. Wo ist er? Wo ist der Neger? Dir war es gar nicht bewusst quasi, ist, ne? Überhaupt nicht. Und dann schaut er mich an und sagt, du, du bist der Neger. Und dann war ich so baff, weil ich das nicht, ich habe das Wort nicht verstanden, ich habe nicht kapiert, warum ich mich nicht neben den Jungen hocken darf und äh, habe zum allerersten Mal in meinem Leben mit drei drüber nachdenken müssen, was ich eigentlich bin. Und das habe ich davor nicht. Und es ist mit drei ist es auch viel zu früh, weil du kannst die Frage einfach nicht beantworten. Mhm. Und äh, ähm, deswegen habe ich das Buch so genannt, weil weil diese diese dieses krasse auseinandersetzen mit der Identität und auch so ein bisschen überfordert sein damit dass man abgelehnt wird für was was man selber gar nicht sieht, so sondern erst lernt eigentlich durch den inter durch die Interaktion mit anderen. Deswegen habe ich das Buch geschrieben, um quasi Leute zu sensibilisieren, was äh, in unserer Gesellschaft alles passiert, was uns gar nicht so bewusst ist oder vielen gar nicht mhm. so bewusst ist. Weil ganz viele haben, würde ich jetzt mal sagen, von sich die Überzeugung, dass sie sagen, ich bin kein Rassist, ich bin sehr offen und trotzdem äh, haben die noch eine bisschen fehlende Sensibilität für die Lebenswelt halt
0: von, von manchen anderen. Das ist ein sehr interessantes Thema, vor allem für mich. Ich habe ja Töchter, eine ist äh, fast zwei, eine ist vier geworden jetzt im April, also so in dem Alter, äh, wie du damals warst. Deswegen meine Frage, jetzt mal ganz eigennützig gedacht, was hat das mit dir angerichtet? Was hat das mit dir gemacht? Wie hätte man vielleicht dir auch helfen können von Seiten Erwachsener oder auch ja, Kindergartenkameraden und so weiter? Also ich glaube, das große Problem war
2: damals in die 80er, dass niemand sensibilisiert war für das mhm. Thema. Das war so, du bist anders da musst du selber klarkommen damit. So. Äh, mit mir hat es äh, Folgendes gemacht, dass ich Glück hatte erstmal, dass meine Mama da war, die mich die ganze Zeit unterstützt hat. Also meine Mutter hat mich allein großgezogen und war, ähm, ist selber äh, Pädagogin und hat es immer versucht mir quasi eine parallele Welt zu zeigen, die wunderschön ist. Mhm. Weil die gemerkt hat, sie kann nichts machen gegen die Ablehnung. Die kann nichts machen gegen den Rassismus und das hat ihr das Herz gebrochen, wo ich, äh, das, lustigerweise hat sie das erst vor, ich glaube vor einem Monat oder so, da hatten wir zusammen ein Interview für, für äh, so ein deutsches Fernsehformat und da hat meine Mom in diesem Interview die Geschichte erzählt und ich kannte die gar nicht. Da hat sie erzählt, dass ich am Balkon neben ihr gestanden bin und so geheult habe und gesagt habe, ich mag nicht mehr so braun sein ich mag das nicht mehr oh und und die ihr hat das Herz zerrissen, weil sie nichts mhm. machen konnte mhm. und dann ähm, haben wir eben hat sie sich gesagt okay ich schaue dass der bur so viel schöne Sachen wie möglich erlebt hat ist mit mir immer nach, nach Niederbayern gefahren auf dem Bauernhof also wir sind ganz viel in der in der in der Welt rumgefahren mit dem Auto nach Südfrankreich lauter so so kleine Urlaube, die mhm. aber irgendwie so unsere Freiheit waren und die mir gezeigt haben, so es gibt nicht nur die Ablehnung, sondern es gibt äh, liebevolle Menschen. Ich habe ein liebevolles Zuhause und das hat mir geholfen, über die Jahre, tatsächlich über die Jahre, äh, mein positives Weltbild aufrechtzuerhalten. Mhm. Ich bin nie verbittert geworden, ich bin nie... Äh, äh, aggressiv und wütend geworden so, weil das passiert schnell, wenn man keinen Rückhalt hat, dass man dass man da so ein bisschen zerbricht unter dieser ständigen ähm, Ausgrenzung. Und äh, ähm, da bin ich bis heute dankbar, dass meine Mom da war, weil die als Pädagogin eben früher schon sehr sensibel war. Und ich glaube, weil du gemeint hast, wer kann helfen und mhm. was kann man machen? Mhm. Ich glaube, man kann, äh, das, das, das Wichtigste ist, sich selber zu sensibilisieren und die Kids auch. Und da so ein bisschen ehrlich zu sich zu sein. Also nicht zu sagen, ja, ich habe... Äh, äh, ich muss mich gar nicht sensibilisieren weil ich, ich, ich kenne das ich habe kein problem mit 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 leute mhm. anderer hautfarbe oder anderer kultur ähm, trotzdem mal zu, zu überlegen so wenn man zum beispiel jemanden trifft und sich und fragen will so wo kommst du her das finde ich ist ein sehr sehr guter selbsttest weil die frage an sich ja nichts schlimmes ist mhm. so weißt du das, das, das ist ja man meint es nicht böse aber in dem moment triggert man bei seinem gegenüber potenziell eine Kette dieser Erfahrungen von mm. Ausgrenzung. Es suggeriert ja sozusagen, du kommst von einem anderen Ort als ich. Ne? Also, genau, genau. Ja. Und äh, eigentlich ist das auch per se nicht schlimm, aber wenn man Zeit seines Lebens immer das Problem hat, dass man hierher gehört und mm. eben nirgendwo anders gehört und äh, versucht sich äh, zu. Was heißt versucht? Man ist integriert, man muss sich ja nicht integrieren, man lebt ja da und, und, und wächst da auf so, und äh, ähm, wird trotzdem auf was reduziert, was nur was Äußerliches mm. ist. Das ist, so ein bisschen, das ist so ein bisschen schwierig. Und ich habe ein, hab eine Analogie gefunden, wo es klappt. Weil ganz viele Leute, wenn ich sage, ja, die Frage wo kommst du her, ist so ein bisschen problematisch und das wäre gut, wenn man, wenn man da anfängt sich zu sensibilisieren, dass man die vielleicht nicht am Anfang stellt. Mhm. Und die haben gesagt, ja, aber das interessiert mich doch und das ist, das, äh, ich meine es ja nicht böse. <lacht> nee, natürlich nicht. Und dann habe dann hab ich gesagt, ja, dann, dann stell dir eine Frage so, warum interessiert es dich? Ja, weil ich, ich bin interessiert an anderen Kulturen und ich bin auch schon viel verreist und so und dann sage ich ja und trotzdem ist das in dem Moment des Gesprächs das Wichtigste für dich, was die Äußerlichkeit für den Hintergrund hat. so Das ist eine sehr oberflächliche Sache, das kannst du machen, aber versuch es nicht zu erklären mit, es ist Interesse, weil wahres Interesse, das ist auch respektvoll. Ja. Und ich habe das mit einer Analogie gemacht, dass wenn wir, wir sind uns, also die meisten sensiblen Menschen und empathischen Menschen sind sich darüber einig, wenn jemand zum Beispiel eine augenfällige äh, Narbe im Gesicht hat mhm. oder in irgendeiner Weise eine, 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 Ab-, eine Entstellung, sage ich jetzt mal, ja, okay. dann ist sich eigentlich jeder darüber bewusst, dass das nicht das Erste ist, auf das ich den anspreche. Das ist jedem bewusst. Es gibt ja. äh, so, so, weißt du, so, Servus Christi, ich bin der Sohn, so, was hast denn du da im Gesicht? Genau, wieso fehlt dir ein Auge? Ja, genau, das macht, das macht ja. man nicht. Ja. Man, man, man lernt den Mensch kennen und es wird sich die Situation ergeben, wo entweder der das erzählt oder man selber tatsächlich fragt, weil man sich jetzt besser kennt. Und da habe ich so den Eindruck, da ist es jedem klar, dass das nicht cool ist, das als erstes zu fragen. So. Mhm. Bei der Hautfarbe oder bei der, bei der Haarfarbe oder beim exotischeren Aussehen wird das ganz anders gesehen, weil wir das so gelernt haben. Und vielleicht ist es auch nicht so
0: nachvollziehbar. Denn äh, wenn Leute eines bestimmten Kulturkreises unter sich sind und dann kommt einer rein, der anders aussieht, mhm. dann ist das für die einmal furchtbar interessant, aber die gehen nicht so in sich und denken nicht, ja, was macht das eigentlich mit dem?
2: Genau. Und vor allem, also da ist eben der große Unterschied, so bin ich, bin ich äh, äh, zugezogen, ja, oder oder bin ich da groß geworden? Und ähm, das Lustige ist, dass halt die, die, die Leute oft äh, ja, so das, das Offensichtliche nicht sehen. Weißt du, ich, ich kann ich kann bayerisch
0: reden. Und das findet und meine Frau so cool. <lacht> der Rapper, der so gefährlich aussieht, der ist so freundlich und redet bayerisch. Das findet meine Frau mega cool. <lacht> ja, das, das Krasse ist,
2: manchmal in, in Unterhaltungen, da rede ich so bayerisch und dann, dann sagen die Leute irgendwas auf Englisch zu mir. Mhm. Und dann sage ich Bitte, was ist los? weil die können nicht an der Hautfarbe vorbeischauen. Uh -huh. Die sind so, die denken so, nee, der muss von woanders der herkommen. muss der aus muss der Bronx kommen. Ja, genau. Der muss irgendwie, das ist ein Amerikaner, der hat auch so, so Hosen an und so rapper ja, Du bist schon
0: auch so ein bisschen Rick-Ross-Ähnlichkeit. Das äh, steht schon, muss man sagen. Ja, oder? ich habe einen langen, äh, langen schwarzen
2: Bart, das stimmt schon. Äh, äh, ich bin nicht ganz so dick wie der Rick-Ross. Nein, und du oh. bist viel,
0: viel sportlicher. muss man sagen.
2: Genau. Äh, aber, aber das ist auf jeden Fall was, was mir halt auffällt. Und wo ich denke, dass es helfen kann, sich selber immer wieder so ein bisschen... Äh, durchzuchecken. So. Das ist auch nichts Schlimmes. Man muss sich da auch nicht schlecht fühlen. So. Ich, hab, ich bin auch kein Freund davon, ähm, äh, Leute als Rassist zu bezeichnen sofort. Ja. Weil ähm, da gibt es einen, einen sehr, sehr guten äh, Historiker, der Ibram X. Kendi. Der ist äh, äh, Uniprofessor und hat so ein Buch geschrieben, das kommt jetzt dann bald raus, wo er sagt, also es ist Anleitung zum Antirassist heißt es. Mhm. Und er sagt, es gibt nur Rassisten oder Antirassisten. Es gibt mhm. nichts dazwischen. Okay. Und ich verstehe, was er meint. so, Dass man sich quasi bewusst sein muss, dass man ab und zu rassistische äh, Strukturen befördert, wenn man, da, wenn, man die, wenn man da nichts dagegen macht. Ähm, aber ich sag, das, das ist mir zu, zu heftig. So kann ich nicht mit Menschen ins Gespräch kommen. Und ich finde es wichtig, dass man sich austauscht und dass man sich auf einer, auf einer Augenhöhe austauscht. so. Und äh, ich nenne das immer rassistische Tendenzen. Und da kann man besser, also ich persönlich kann man kann besser mit den Leuten dann reden, wenn mhm. ich sage, hey, wir haben das alle. Wir haben alle rassistische Tendenzen, weil wir in, in dieser Welt halt groß geworden sind. Und da gibt halt, da wird ganz viel Unterschied gemacht zwischen Schwarz, mhm. Weiß, Braun und und was weiß ich nicht alles, Mann und Frau. Das, da gibt es immer noch viele Unterschiede und davon sind wir alle geprägt. Und das beste Beispiel ist, wenn ich selber, ich, der ich ja hier groß bin und ich, der ich, äh, das alles immer sagt, so wie, wieso fragt sie mich, warum ich so deutsch rede und so, wenn ich einen Schwarzen treffe, der noch einen dunkleren Tag hat als ich, und der spricht mich im Ast rein im Deutsch an, dann habe ich die Millisekunde im Kopf, wo ich denke, ja. Und ich ich denke mir so, wow, du sprichst ja gut Deutsch. Ja? Als ob ich selber überrascht bin. Und dann, dann denke ich mir, wow, oh, du Depp, du Depp. Du hast diesen Gedanken nur, weil dir hier suggeriert worden ist, dass das was Besonderes ist. Mhm. Aber das ist es nicht. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die halt hier geboren und groß geworden sind. Und das, äh, das wird man, glaube ich, auch hier langsam, ganz langsam, verstehen, dass das nichts Exotisches mehr ist und auch nichts äh, Abnormales oder Besonderes, sondern dass das einfach zu unserer Kultur dazu gehört.
0: Ja, ich glaube, ähm, diese Selbstreflexion ist einfach der entscheidende Begriff da. Auch wie du selbst sagst, na, dir passiert es ja auch, einfach sagen: Stopp, ja. Umdenken. Und das ist ein Prozess, der muss sich über Generationen ziehen und irgendwann ist es einfach so normal, dass ja. es keinem mehr auffällt und das wäre ja das Ziel, dass ähm, alle Menschen zusammenhelfen und ja. zusammenarbeiten. Aber ja. Wir sind nur Menschen ja, und genau. davon sind wir noch weit entfernt. Ja. Also jetzt ist es schwierig, die Brücke zu schlagen. Ich finde das ein furchtbar interessantes ja. Thema, aber du bist ja auch Sportler. Ne? Also wir trainieren hier zusammen, wir sitzen hier in der Hutton Academy, wir haben gerade ein bisschen Sparring gemacht ja. und jetzt sind alle weg. Jetzt haben wir gesagt, wir nehmen dieses Podcast-Interview auf und äh, da vielleicht mal die Frage, denkst du, dass Sport ein Tool, ein Werkzeug sein kann, um den Rassismus zu überwinden, dass Sport Menschen zusammenbringen kann? Also ich finde, Sport bringt eh Menschen zusammen. So Und da,
2: da, dadurch, dass der dass der kulturelle Hintergrund oder die Herkunft nicht im, im Vordergrund steht, sondern eben das, was man zusammen tut, ist es auf jeden Fall ein Tool, Menschen zusammenzubringen. Mhm. Safe, auf jeden Fall. Was ich immer wieder merke, ist, dass ähm, wenn es äh, ja, Diskussionen in Streitereien gibt, wird auch im Sport schnell reduziert mhm. auf das Äußere und auf die Hautfarbe. So also das beste Beispiel ist halt Fußball oh ja. und und Fußballfans, die äh, ähm, dann äh, einfach rassistische Geschichten reinschreien mhm. äh, und das ist das ist tatsächlich schwierig und ich habe aber selbst da das, äh, das Gefühl, dass sich da was ändert gerade, dass äh, Leute sensibler werden. Es hat letztens ein, ein, ein Basketballreporter, der bei einem Spiel war und rassistische Kommentare hinter sich gehört hat, hat die Menschen darauf angesprochen und gesagt, hey, was ist mit euch los, lasst es bitte. Es hat sich ein riesen Streitgespräch entsponnen und er hat unter Tränen ein, ein Video aufgenommen, wo er, wo er erzählt hat, wie es ihm damit geht, weil er sich denkt, was das für eine Welt ist für seine Kinder. Und ähm, das ist, fand ich so gut, dass jemand, der selbst nicht betroffen ist von Rassismus, mhm. versteht, dass er Teil unserer Gesellschaft ist und es ist auch mit sein Problem. Und dieser Gedanke, dass quasi Rassismus nicht nur das Problem ist von denen, die ihn erfahren oder Opfer sind, sondern von uns allen. Wir müssen halt da alle was dagegen machen. Und das kommt im Sport, finde ich, immer mehr durch. Immer mehr Aktionen, die da sind. Beim 60er-Forum hat letztens auch eine ganz große Diskussion stattgefunden, weil einer reingeschrien hat, jetzt Kim Negerbur, mach was ja, was wo die dann diskutiert haben, so ist es jetzt rassistisch oder nicht? Ja, klar, ist es rassistisch. Natürlich, so. das will ich äh, aber auch mal sagen. Äh, ja. <lacht> äh, ähm, aber die haben angefangen zu, zu checken, so auch wenn der Typ das positiv gemeint hat, wenn er ihn anfeuern wollte und mit einem rassistischen Slogan anfeuern wollte, so, fangen die an zu checken, ah, okay, bloß weil ich's nicht negativ mein, heißt es nicht, dass es negativ ist dass oder dass niemand verletzen kann. Genau. Genau. Das genau. ist der
0: Punkt. Da versuche ich auch meine Kinder hinzubringen. Und ich habe dir ja die Geschichte schon mal erzählt ähm, im Kindergarten von meiner Großen. Die ist jetzt erstmal vier, aber da habe ich so einen Erfolgsmoment verspürt für mhm. mich. Da habe ich mir gedacht, ja, das habe ich richtig gemacht. Das habe ich richtig vermittelt. Ich will nicht sagen, dass ich der Übervater bin mhm. oder so, aber ich da habe ich einen Erfolgsmoment gehabt, weil ich, ähm, die Geschichte war folgendermaßen, äh, da ist auch ein etwas dunkelhäutiger Junge im Kindergarten, das ist der Mohammed und ein Kind hat den Mohammed als den Kaka Mohammed mhm. bezeichnet und meine kleine, also meine große, die auch noch klein ist, hat sich dann hingestellt und hat gesagt, wenn du den nochmal kaka Mohammed nennst, dann schubse ich dich. Jetzt also will ich nicht sagen, dass Schubsen das richtige Mittel ist. Sie hat ihn auch nicht geschubst, da bin ich auch sehr stolz ja. drauf. Aber sie hat sich da eingesetzt, ja. sie hat verstanden, dass das nicht richtig ja. ist. Dass der Mohammed ein total cooler Typ ja. ist, mit dem die auch gerne spielt und dass es nicht okay ist, wenn andere den auf das Äußere reduzieren. Und ich glaube, das ist der alles entscheidende Schritt. Denn dass Menschen wie du, die davon betroffen sind, sagen, hey, hört auf damit, das ist nicht gut, ja. Das ist die eine Seite, die ist logisch, die ist nachvollziehbar. Aber dass die anderen merken, wir müssen dem helfen, damit die anderen das nicht mehr machen, ich glaube, das ist so der entscheidende ja. Schritt an der ganzen Voll. Sache.
2: Vor allem, weil sie damit tatsächlich allen helfen. Ja. Weil unsere Gesellschaft, wenn, wenn fortschrittlich sein will, so, dann müssen wir... Äh, äh, zusammenleben können und da müssen wir das einfach gut schaffen und ich glaube, man ist genau. auch stärker, wenn man wenn man sensibel ist füreinander und das macht und das hat nichts damit zu tun, dass man in irgendeiner Weise äh, super blumig ist und dann äh, irgendwas einfach passieren lässt oder so oder übersieht, sondern man versucht gut mit Menschen zusammenzuleben, Punkt aus. So. Arschlochmenschen kommen in allen Farben und in allen Formen. Natürlich. Größen. Äh, äh, ja, genau. Das, das ist ganz klar. Und ich, ich glaube eben nach wie vor, dass, der, dass im Sport definitiv da viel passiert ist, also jetzt auch or organisatorischerweise und strukturell Weise, dass die äh, äh, da jetzt von, von, vom Verbandseiten, jetzt Fußball und mal alle Sportarten zusammengenommen, sehr stark sich positionieren, was ich sehr gut finde. Mhm. Und auf der Matte jetzt bei uns im Jiu-Jitsu oder, oder im Ring oder, oder auf dem Fußballplatz, so da hoffe ich, dass das in den nächsten Jahren weniger werden wird. Weil die Leute haben das immer noch drin. Mhm. Äh, solange alles gut geht, ist meistens alles gut. Aber sobald es eine Streiterei gibt, äh, fliegen ganz, ganz schnell Schimpfworte, die, die äh, krass rassistisch sind und krass menschenfeindlich. Und mhm. da, äh, da, müssen wir halt, da, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten, glaube ich. Ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade im, im Kampfsport, dass das noch mit am wenigsten ein Problem ist. Das
0: Gefühl habe ich allerdings auch. Ja also, ja, also das ist wirklich, das ist total ähm, außen vor, würde ich sogar mal sagen. und Vielleicht liegt auch das an der eigenen Dynamik des Kampfsports. Aber das, das ist eine gute Brücke, die schlage ich da, gleich mal. Die ja. nehme ich da gleich mal in die Hand, diese Klinke. Der Kampfsport, äh, der Sport Brazilian jiu jitsu den du ja mit äh, ja, Fleiß betreibst und mit Erfolg, auch du hast ja auch schon Turniere gekämpft mhm. und so weiter. Ähm, was bedeutet äh, Jiu-Jitsu für dich? Wieso machst du den Sport so gerne? Wieso betreibst du den? Und ähm, zuallererst... Beschreib doch mal denen, die es nicht jeden Podcast von mir erzählt bekommen, mhm. was Brazilian Jiu-Jitsu ist. Okay. Also ich, äh,
2: für, für jemand, der sich gar nichts darunter vorstellen kann, starte ich immer mit, ähm, es ist Pyjama-Wrestling.
0: Äh, Wir reden nicht von Hulk Hogan, sondern mein, vom Ringen. Ne? Genau. Ähm,
2: man muss sich das so vorstellen, in meinen Augen ist, ist Brazilian Jiu-Jitsu eine der äh, effektivsten ähm, voll körperkontaktmäßigen Kampfsportarten. Wir bewegen uns wahnsinnig viel am Boden, lernen, unseren Partner äh, am Boden zu fixieren, mit, mit Hebeln zur Aufgabe zu zwingen oder mit Würgern zur Aufgabe oder sogar bis in die Bewusstlosigkeit hinein äh, zu treiben. Das äh, ist aus mehreren Gründen für mich unglaublich faszinierend, weil äh, der Partner zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit hat, es zu beenden, indem er zweimal abklopft. Mhm. Und sofort ist jede Situation äh, beendet. Man kann sehr gut auf sich selber achten und lernt meistens, äh, also bei mir war es so, als ich angefangen habe, äh, man lernt die eigenen Grenzen schneller kennen, weil man am Anfang hm. zu spät abklopft, genau, als einem lieb ist. Ja, ne? genau. Und dann, wenn du zu spät abklopfst, dann bist du erstmal äh, unter Umständen verletzt äh, längere Zeit, hm. weil der der Sport ist sehr sanft eigentlich, würde ich jetzt sagen, anders als beim beim boxen zum Beispiel oder Kickboxen. Äh, aber er ist dann doch kompromisslos in der Ausführung. Ja. Das heißt, wenn jemand einen einen Hebel hat und äh, der der zieht den, kontrolliert und 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 bedacht durch, aber du klopfst nicht ab. So Entweder der ist so äh, weit schon in diesem Sport, dass er weiß, okay, das ist. Er checkt, mein Partner checkt es gerade nicht, ich, ich lasse jetzt los. So. Oder äh, es passiert dann auch, dass er sich denkt, ja, okay, es geht anscheinend noch, der ist so flexibel. Knack, und,
0: genau. <lacht>
2: Knack, aua. Und dann erst einmal, erst einmal ein bisschen warten. Aber ich, ich, ich würde sagen, der, der, der Sport ist auf jeden Fall, er sieht super uncool aus, Leute rutschen aufeinander rum mhm. und man versteht von außen, nicht genau, was jetzt der eine und der andere will. Mhm. Und das war für mich die Faszination. Ich habe das erste Mal lustigerweise auch tatsächlich den 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 Hans am, äh, in München am Königsplatz ist jedes Jahr oder alle paar Jahre so ein großes Sportfest, mhm. wo sich alle Vereine Münchens vorstellen. Das ist super toll. Das ist auch gerade für, für Eltern mit, mit Kids super, da mal alle Vereine auschecken zu können und man kann da ganz viel mitmachen. Und da waren wir und da war der, der, der Hans mit einer Gruppe jujitsu leute mhm. Und ich hatte davor, ich hatte Judo gemacht, ich hatte äh, Thai-Boxen gemacht, klassisches Boxen, alles Mögliche. Und dann sehe ich, wie, wie Hans seine Schüler eben da am Königsplatz miteinander äh, raufen. Das war äh, für mich so, dass ich es nicht verstanden habe. Ich habe nicht verstanden, was die da machen. <lacht> ich war so, okay, der eine ist unten und die andere ist oben und jetzt greifen die da an ihrem Anzug rum, der ausschaut wie ein Judo-Anzug. Und dann habe ich mir gedacht, das gibt's doch nicht. Jetzt mache ich so lange Kampfsport und ich verstehe nicht, was die da tun. Ich will das unbedingt rausfinden. Und dann bin ich zum Hans gegangen und habe gesagt, du, ähm, kann ich bei euch da mal ein Probetraining machen? Und dann hat der Hans mich angeschaut und weil ich gesagt habe, ja, ich habe schon viel ausprobiert, aber das würde mich echt interessieren. So. Und dann hat er gesagt, Du bleibst bei mir, das weiß ich schon. <lacht> und, äh, das war 2012,
0: er sollte recht behalten. Der Rest ist Geschichte. Du hast ja. schon äh, Turniere gekämpft, auch. Oder? Du ja. bist Purple Belt, also du hast den äh, lilafarbenen Gürtel, also das ist der Gürtel vor dem braunen und dem schwarzen, ja. äh, relativ hoch. Wie hast du abgeschnitten bei den Turnieren? Ähm, ich habe am Anfang ganz viel äh, gekämpft,
2: auch relativ früh schon, und habe nur verloren. Mhm. Also ich habe wirklich äh, die, die ersten, ich glaube, Fünf, sechs Turniere nur verloren. Also teilweise erste Runde raus, dann äh, dreimal gekämpft, zweimal verloren, einmal gewonnen, aber dann trotzdem halt nur vierter Platz oder so. Mhm. Ähm, das, war, das war sehr äh,
0: zermürbend. War, war das eine wichtige Erfahrung für dich? Ich glaube, das ist, was zu mir gerade. Ich bin ja so ein Alpha-Tierchen, ich will immer vorne dran sein mhm. und immer, keine Ahnung, Vollgas geben, aber hier muss man meines Erachtens sehr demütig sein. Ja. Man muss lernen. Also die Ohren sind das wirklich wichtigste Werkzeug. Und nicht nur, ich meine jetzt nicht die Blumenkohlohren. -Cool die ja, ja. man bekommt irgendwann. Ne? Die sind auch wichtig. Die sind auch wichtig. Aber die Ohren und die Aufmerksamkeit und zu wissen, okay, ich muss einfach lernen. Verlieren bedeutet oder abklopfen bedeutet lernen. Das ja. ist genauso? Absolut, absolut. Und wir haben, also ich bin tatsächlich, ich bin null
2: Alphatier. Ich bin eben eher so, so, äh, ja, zurückgenommen nicht introvertiert wirklich aber so, so ein ruhiger einfach mhm. und für mich waren die dieses verlieren war nicht schlimm dass ich jetzt sag so, oh, ich bin voll der Kack dude so <lacht> ein Scheißkämpfer aber ich habe mir gedacht so okay ich ähm, ich muss damit irgendwie klarkommen und ich habe am Anfang war ich so beschäftigt damit dass ich ähm, dass ich verloren habe, mhm. dass ich gar nicht ge gesehen habe, was ich hätte lernen können. Was ist da passiert? Wieso genau. habe ich verloren? Genau. Ja, genau. Und dann gab es einen Kampf bei den bei, in Zürich, bei den äh, IBJJF äh, Zürich Open, äh, wo ich im Kampf auch verloren habe, aber zum ersten Mal was gelernt habe. Ich war, so wie ich so gesehen, weil es weil es ist so geil. Ich hab, äh, ich kämpfe Ultra Heavyweight, also mhm. äh, in der IBJJF war das plus 104 Kilo, mhm. glaube ich und äh, stehe einem gegenüber, der meine Statur, meine Größe nur äh, ähm, noch ein bisschen mehr trainiert, also mehr Oberarme, mehr also wirklich ein Viech. mehr Muskeln, genau, ein richtiges Viech, äh, Portugiese auch, äh, 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 Brasilianer sogar, genau, mhm. und ähm, war aus Ost Zürich. Und ich habe mir gesagt, okay, du bist jetzt wie Fedor Emelianenko, du verziehst keine Miene, du stellst dich erstmal neben dem, du, du redest nicht mit dem, du schaust kalt ins Nichts und dann stehe ich neben <lacht> dem, und es hat ungefähr zwei Sekunden gedauert, da drehe ich mich um. Hello, my name is David, oh, we are fighting. und so. Und
0: halt da ist die Natur wieder rausgebrochen ja, auf dir. Ja, da
2: konnte ich nicht. Und dann ähm, habe ich mir gedacht, der ist halt so groß. Und ich hatte so ein bisschen, nicht Schiss, aber äh, äh, so... so ich, Ehrfurcht. War, ja, genau, Ehrfurcht ist das richtige Wort. Und dann treten wir auf die Matte und ich packe pack sein Gie und ziehe ihn das erste Mal ein bisschen runter und merke, der ist ja gar nicht so stark, mhm. wie der ausschaut. Das ist ja gar nicht so krass. Und dann habe ich ohne mal den ganzen Kampf darüber nachgedacht, dass der ja gar nicht so stark ist. Der, der, ich ziehe ihn in die Guard. Ich habe den Underhook auf, der, auf, auf, auf seiner rechten Seite, meiner linken. Ich ziehe seinen, seinen rechten Arm runter und denke mir: geil, das ist meine Position. Half Guard äh, bin ich und ich habe einen Underhook. Das ist ja super. Das, äh, da, der, ich habe gedacht, der ist so stark, aber jetzt, jetzt werde ich ja noch gewinnen. Das ist was, ja genau. Und ich merke nicht in dieser ganzen Fußding, dass der mich, dass der meine Schulter immer weiter zu Boden drückt. Oh. Und wenn meine Schultern am Boden sind, ist der Underhook wurscht. Und dann hat er quasi äh, mit der anderen Hand noch einen Choke angesetzt und dann habe ich äh, verloren. Oh. Und das war, wo ich mir gesagt habe krass, da habe ich mit, mit, mit unserem Professor, mit dem Hans auch drüber geredet und der hat auch gesagt, der Moment, wo du denkst, du hast es schon, das ist der gefährlichste Moment, weil mhm. dann bist unter Umständen verlierst du dann. Ja. Und das war, das war so geil, dann haben wir auf das nächste Turnier, wo ich dann mir auch gesagt habe, da, da war ich schon viel ruhiger und hatte weniger Angst und dann hat äh, der Hans beim, beim Training in der Woche vorm Turnier, hat er gesagt, so und jetzt räumen wir alle nochmal gescheit und ich habe die erste Runde gerollt, war voll drin, es ging gut und ich war so, so und jetzt nochmal und dann sagt er, du hockst dich jetzt hin und rollst nicht mehr. <lacht> ich so, was, aber ich habe so Bock. Also <lacht> na, das sparst du dir auf für Samstag. Aha. Und dann sind wir an dem Samstag auf die Adidas Open gefahren und das war das erste Mal, dass ich äh, Kämpfe gewonnen habe. Da habe ich äh, dann gleich zwei Medaillen mitgenommen. Da habe ich Bronze in, in Nogi mitgenommen und Silber im gi mhm. Und das war, das hat das Eis gebrochen. Mhm. Danach habe ich echt äh, ganz gut abgeschnitten. Habe dann die Abu Dhabi National Pros gewonnen in meiner Gewichtsklasse und äh, habe äh, die die äh, Nürnberg BJJ Open ähm, das war, wann war denn das, war das letztes, letztes Jahr, genau, letztes Jahr ähm, habe ich auch gewonnen in meiner Gewichtsklasse und habe da einen Braungurt besiegt, da war ich noch Blaugurt und das war dann natürlich für Erfolgsmoment, total. Ja. total, vor allem weil bei dem sein Coach und äh, noch ein paar andere Schwarzgurte, die da waren und der Hans äh, dann auch äh, so, so quasi den blauen Gürtel angeschaut und gesagt, It's the wrong color belt, man. <lacht> cool. <lacht> und dann im, im Dezember habe ich dann tatsächlich den Purple Belt gekriegt und fand es total geil. Und äh, gleichzeitig habe ich mir aber gedacht, so shit, jetzt, jetzt geht es nochmal los. Mhm. Es ist wie, das war wirklich für mich wie nochmal gut sein. Reset. Und, äh, Reset, alles nochmal überdenken, alles nochmal mit, mit, äh, mit so einem frischen Verständnis von diesem ganzen... Kampfkonzept angehen und das, das macht total Spaß, da stecke ich gerade mittendrin. Ich ja, versuche quasi gerade den Gürtel, den ich trage, auszufüllen mit, mit äh,
0: Erfahrung und Wissen und ähm, noch mehr Technik. Ja, es ist auch ein Sport und das fasziniert mich so und das ist für mich eine, eine gute Lehre, eine gute Lektion, bei der man nie auslernt. Ja, ich absolut. bin immer jemand, ich will fertig werden, ich will was erreichen. Okay. Hier erreichst du nie das Ende. Ja. Du musst den Weg genießen ja. irgendwie und das gelingt mir immer besser. Ich bin natürlich noch viel weiter vom Ziel weg als du, aber egal. Du, wir sind gleich weit weg. Wir sind beide auf dem Weg. Ganz genau, man muss den Weg genießen. Und das ist ja auch so ein faszinierender Sport, denn es ist ein Sport, wie du sagst, bei dem man Vollkontakt ähm, trainieren kann, mhm. aber man wird nicht geschlagen oder ja. getreten. Ne? Man kann am anderen Tag, wie bei mir, äh, als Moderator vor die Kamera treten und ja. es sieht keiner, dass du halt äh, eineinhalb Stunden wirklich hart trainiert hast. Ja. Und ich glaube auch, dass es äh, ein Sport ist, bei dem man nicht der Größte und Schwerste sein muss, das ist auch egal, ob du Männlein oder Weiblein ja. bist, ob du jung oder alt bist, der bringt irgendwie alle zusammen. Und ja, ähm, ich schwärme davon, die Hörer merken es ja immer bei jeder Ausgabe, vielleicht sollte man wirklich auch mal eine... Ausgabe machen hier im BTS Yesterday Podcast, um mal spezifisch über Brazilian Jiu-Jitsu sprechen, denn wie du schon gesagt hast, das ist hier ein Sport, die sehen aus wie Judo-Männchen, die mhm. beginnen im Stand, aber irgendwann geht es auf den Boden und es geht dann bis zur Aufgabe und es geht natürlich auch nach Punkten, aber es ist ein sehr komplexer Sport, über den müssen wir nochmal sprechen, das ist mir ja. hier bewusst geworden. Aber nächstes Thema, mhm. du bist ja auch Musiker, Ja. welche Art von Musik machst du und vor allem wie bist du zur Musik gekommen?
2: Also die, ich bin relativ breit aufgestellt äh, musikalisch. Ich, ich, äh, meine Hauptmusik, würde ich sagen, ist Rap. Ich äh, schreibe selber Texte und mache Rap-Songs. Ich äh, bin aber genauso Teil einer, einer Jazzband von Max Merseni, dem Saxophonisten. Ich bin äh, Teil einer Hardcore-Band, äh, in, in der ich rumschrei und, <lacht> und, und, und rumhüpfe. Ähm, und ich produziere sehr viel und schreibe auch ähm, Pop-Songs für, für andere, So was mir auch sehr viel Spaß macht. Das heißt, ich würde tatsächlich sagen, ich bin so ein durch und durch Rundumschlag-Musiker. Mhm. Ähm, spiel auch Bass und äh, Gitarre spiele ich nicht, das, die halte ich nur in der Hand und <lacht> versuche ihr Töne zu entlocken. Und da, zur Musik gekommen bin ich aber durch Rap. Äh, ich hab meine, meine Mom hat immer Rap gehört und ähm, von dir kannte so ein paar DJs und die hat eh so generell so, so ähm, ja, schwarze Musik gehört, Soul-Musik auch und das war so mein Einstieg, wo ich gemerkt habe, oh, ich mag das, ich mag das Rhythmische, ich mag, wie die da so über die Musik reden. Das fand ich irgendwie cool. Und äh, dann kam irgendwann äh, ein Nachbar mit der Ice-T-Platte Home oh, Invasion. Oh. Genau. Und da ich stand damals sogar auf dem Index, glaube ich. kurz Ja, mal, ne? genau. Da, da steht auch dieser, dieser, dieser Aufkleber drauf, äh, dass, dass elterliche Vorsicht geboten ist wegen ähm, explicit Lyrics. Genau. Äh, genau. <lacht> Und, ähm, dann, dann habe ich die angehört und habe in dem Intro, da sagt er so viele Schimpfwörter... Und mein Englisch war gerade gut genug, dass ich die Schimpfwörter die verstanden habe. Ja. Genau. Und ich habe die CD ausgemacht und war so: ne, ne, das ist nichts für ist, mich. Das höre ich mir nicht an, das ist ja total brutal. Und, äh, und dann habe ich aber so ein bisschen versucht zu lesen, wer das ist und was der macht, dieser Ice Tea. Eben cooler Typ, ne? Eben. Und habe dann mir das nochmal angehört und habe über diese Platte verstanden, dass Rapmusik nicht nur das, was ich bisher kannte, so LL Cool J, I Need Love und Salt mhm. and Pepper und so weiter, Push dass, It Real Good. Genau, dass Rap nicht nur unterhaltsam ist, sondern dass Rap Musik über den Text eine Geschichte vermittelt. Und auf einmal, dann habe ich mich wirklich da reingeackert äh, äh, und mein Englisch versucht zu verbessern und bin immer mit einem, mit einem Wörterbuch daneben gesessen. So und das war noch vor Google. Ja, das war vor Google und <lacht> vor Leo und allem. Und habe dann mir die Texte versucht zu übersetzen und gemerkt, die reden über das, was ich erlebe. Auf einmal geht es in den Texten um alleinerziehende Mütter. Da geht es um Leben äh, im Hochhaus. Da geht es um Rassismus und die Erfahrung die mhm. man macht als als schwarzer mensch in usa eben und ich habe mich so daheim gefühlt und dann ging es von 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 dem ging es zu public enemy und dann haben public enemy zusammen was mit antracks gemacht und das uh, war für das mich war ich auch noch ja. das war das größte weil ich mir gedacht habe geil endlich kommen meine zwei sachen zusammen gitarrenmusik und rap und das war das von da an äh, ging es einfach weiter und irgendwann mit 13 habe ich so angefangen Texte selber zu schreiben, auch auf Englisch und eigentlich nur so Versatzstücke kopiert von Songs, die ich halt gehört habe. Also richtig schlecht. Remixed. <lacht> ja, genau, richtig schlecht. Und äh, ja, irgendwann habe ich dann mit dem Auflegen angefangen als DJ und habe da dann sehr, sehr viel äh, gemacht. Wir haben dann, ich habe dann mit einem Rapper zusammen äh, um 2000 rum äh, einen, einen Vertrag bei einem großen Label äh, unterschrieben. So. Da war ich gerade aus der, ja nicht ganz aus der Schule raus, da war ich so in den letzten zwei Jahren und habe da so das erste Mal mit Musik richtig viel Geld verdienen. Mhm. Meine Mom war so, oh, der Buhr, jetzt ist, jetzt ist macht das Ganze bumm bumm einen Sinn, das immer aus seinem Kinderzimmer kommt. Und waren auf Tour in Kanada und, und, und durch Deutschland und so. Cool. Und dann hat sich aber der Typ so entwickelt, dass er ähm, textlich nicht mehr dieses progressive Positive machen wollte, sondern auch mehr so Gangster-Zeug. Mhm. Und das bin ich nicht. So, weil ich, ich bin in, in auf dem Land aufgewachsen so und äh, nicht im Ghetto in, nicht im Ghetto und trotzdem habe ich viele Leute mitbekommen im Freundeskreis die sich für so eine kriminelle Laufbahn entschieden haben mhm. äh, von von äh, was weiß ich äh, ja, also auf jeden Fall äh, keine keine guten Entscheidungen. Klar. Und da war für mich klar so, nee, das das, das will ich nicht, weil das, das führt zu nichts. So, das, genau. ist, äh, das ist das äh, ist das mag ich nicht. Und ich habe das aber oft beschrieben, was die machen in meinen Texten, tatsächlich in den in den jungen Texten. Und das war gut für mich, weil ich war trotzdem irgendwie dabei. Aber es war auch von für die okay, dass ich bei vielen Sachen
0: nicht mitmache. So. Okay. Was ja nicht immer selbstverständlich Eben, ist ne? bei so Jugendlichen Gruppen. Du weißt ja selbst wenn, genau. wenn junge männliche äh, mhm. Menschen zusammentreffen, ja. also möchte ich es mal formulieren, passiert viel Blödsinn. Genau. Wenn es einer alleine ist, überlegt er sich noch, wenn ein zweiter mhm. dabei ist, sagt er, mh, ja, ist vielleicht keine gute Idee ja. und ab dem dritten geht es bergab. Ja, oder? genau. Und also. da, da hatte ich das Glück,
2: deswegen sage ich immer, wäre Rap nicht nah gewesen, so, keine Ahnung, wo ich eingeknickt wäre. Mhm. So. Und äh, ähm, da bin ich auch sehr, sehr dankbar und das war dann eben für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, das, das gehe ich nicht mit. So. Vor allem, wenn das dann nur so eine Image-Sache ist und nicht echt so, der war ja nicht Gangstermäßig so. Mhm. Und äh, dann habe ich den nächsten Vertrag nicht unterschrieben und meine Mama war so, wie kannst du so viel Geld
0: ausschlagen? Und ich Was machst du so, denn? Genau, und ich so,
2: Mama, ich, das, das ist nicht meins, das, 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 das bin ich nicht. Und habe dann eben weiter meine positive Rapmusik gemacht, so und macht es heute eben immer noch. Ich bin immer noch nicht äh, ein, 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 ein super bekannter Typ, aber ich bin ein krass respektierter Künstler. Mhm. Es gibt in Deutschland, glaube ich, äh, keinen ähm, gesetzten Rapper, der nicht kennt und schätzt, was ich mache. Von Semi Deluxe über Motrip, über Cool Savage. Das ist cool. Und das ist mir total wichtig gewesen, weil äh, ich weiß, von Respekt kann man nicht die Miete zahlen. Aber äh, Respekt muss man sich erarbeiten und verdienen. Und deswegen, glaube ich, bin ich auch im Jiu-Jitsu so zu Hause, weil, was wir vorhin gesagt haben, sorry, dass ich nochmal da drauf komm, Ja, gerne, gerne. Aber hier kriegst du auch nichts geschenkt. Hier musst du dir alles erarbeiten. Und das, das, das taugt mir, das mache ich gern. Ich, ich, ich nehme gern nicht die Abkürzung, sondern ich gehe gern den langen Weg. Und deswegen bin ich in der Musik, wie ich sie jetzt mache, auch zu Hause und zufrieden, weil ich merke jetzt erst, trägt es Früchte, aber richtig Gute. Die Leute verstehen, was ich mache, weil die über Jahre mitbekommen haben, dass ich einen geraden Weg gehe mhm. und dass ich, dass ich mich nicht äh, irgendwie verbiege für irgendeinen Trend, äh, dass es das immer sehr nah an mir ist sehr Keeping nah. it real. Keeping it real. Und mhm. äh, man sagt ja dieses Real Recognize Real, also echt erkennt echt. Und mhm. das Gefühl habe ich auch. Die, ich, die, das Feedback, was ich bekomme, ich habe jetzt im, äh, im äh, Januar mein mein neues Album rausgebracht, das ist super positiv. Die, die, die Kritiker feiern es, die, die, die Fans feiern es und die Leute, die mich noch nicht kennen, sondern erst jetzt in diesem Jahr kennenlernen, die freuen sich, dass es so Musik noch gibt. Mhm. So ehrliche, straighte gut gemachte Rapmusik. Wie heißt
0: das Album? Wo kann man es herbekommen? Machen wir ein bisschen Werbung für dich? Äh, äh, jawohl, äh, Über die Natur <lacht> der Dinge heißt das
2: Album ähm, und es gibt es gibt's überall zum Streamen und in, äh, Ende, Ende Mai kommt es auf Vinyl auch nochmal raus. Mhm. Da kann man sich das im, im Reckless-Shop holen, das ist einfach reckless.shop ähm, da kann man sich das äh, holen, wir machen das alles so ein bisschen familiär, das mhm. heißt ihr bestellt es bei uns, wir sind nicht wir sind fast so schnell wie Amazon mhm. aber ähm, ähm, wir bemühen uns wir sind nicht ganz so
0: schnell aber hat dieses Streaming-Zeitalter, wie du sagst also Spotify mhm. und wie äh, Portale alle heißen hat das die Musik verändert? Natürlich hat es die Musik verändert, aber inwiefern ist mhm. vielleicht die bessere Frage, inwiefern hat es die Musik verändert? Es hat, es hat auf einmal eine ganz neue Dynamik. Ähm, du, du, Als Künstler
2: musst du dich entscheiden, welchen Weg du gehen willst. So. Ob du noch den Albumweg gehst, mhm. wo du sagst, ich, ich stecke wahnsinnig viel Energie in, in ein äh, Projekt, wofür ich lange Zeit brauche, um es fertigzustellen und dann lange mit dem Ding arbeite. Ähm, das ist für Streaming viel weniger interessant geworden, mhm.
0: weil die Leute hören keine Alben mehr. Schade eigentlich. Ja. Ich komme ja aus der Generation, ich habe schon mal erzählt im Podcast von ein paar Ausgaben. Mhm. Ich, ich habe mir ja All Eyes on Me von mhm. Tupac durch Och, äh, keine Ahnung, Zeitungen austragen äh, zusammengespart mhm. und äh, habe dann am Booklet gerochen und die Texte mitgeblättert mhm. und so. Warum ist das denn nicht mehr so? Das ist ja das so schön gewesen. Das ja, das, das immer. Ist immer, also Ich, ich, ich äh, versuche es mir so zu
2: erklären, dass die, das Angebot früher einfach geringer war. Mhm. Wir haben einfach nicht so viele Platten gehabt. Es kam, was weiß ich, im, im Monat kamen maximal zwei Rap-Platten raus. Weißt maximal, ja? genau. Ich, ja. Und jetzt sind es halt wahrscheinlich äh, 300. So, wenn das reicht überhaupt. Zehn am Tag. So, ja, also wenn das reicht überhaupt. Und da, äh, ähm, da so, einen, so einen Nerv zu treffen, also mit, ich glaube nicht, dass es ein Künstler heutzutage schafft, ein, ein neuer Künstler mit einem Album die Leute zu überzeugen. Es ist eben vielmehr dieses Single Game. Also die Leute nehmen Singles auf, äh, promoten die für Spotify und dann ist das große, große Spiel in große Playlisten zu rutschen. Okay. Wenn du in große Playlisten rutscht mit deiner dein, mit Single, dann, dann kriegst du wahnsinnig schnell mehr Hörer, wahnsinnig schnell mehr Plays. Und mehr Plays bedeutet äh, mehr Geld. Äh, mehr Geld bedeutet die Möglichkeit, wieder mehr Werbung zu schalten und mehr zu produzieren.
0: Mhm. Und, äh, Wie beim so Domino Day. Fällt ein Steinchen um, fallen genau, alle um irgendwo, Genau.
2: Und wenn man, das, wenn man das Spiel quasi beherrscht und mitspielt und dann immer, immer liefert und immer ähm, versucht das ist das Nächste, am Puls der Zeit zu bleiben mhm. musikalisch, ähm, dann kann man das recht gut machen. Mhm. Das ist nur leider... Entgegen meiner. Das meiner wollte ich gerade sagen. Du
0: Ding. bist ja auch so ein Typ wie, wie ich. Ähm, mich fragen immer die Leute, ja, äh, du, äh, wer doch mal Fußballkommentator mhm. oder wieso versuchst du es nicht bei dem oder dem mhm. Sport? Die können immer gar nicht fassen, dass ich damit glücklich, glücklich bin, seit zehn Jahren Wrestling zu kommentieren mhm. fürs Fernsehen. Ich fand das als Junge schon geil und ich finde es immer noch geil und ich finde halt so eine super farbenfrohe Fantasiewelt, in die ich da eintauchen darf und ich werde auch noch bezahlt dafür. Ja. Das ist ja noch das Beste. Ne? Das verstehen die Leute manchmal gar nicht, aber für, auch für mich ist es so wichtig, irgendwie mir sehr treu zu bleiben, so, nicht so eine Figur zu sein auf Instagram, die mhm. halt äh, irgendwelche Dinge bewirbt oder irgendwie für irgendwelche Werte steht, die austauschbar sind, ja. sondern man will ja der Dude sein, wie du immer sagst, ja. der man halt sein will und ja. ich glaube, das ist das
2: Entscheidende dabei. Absolut und ich glaube und ich habe tatsächlich die, die, die Überzeugung, dass das äh, ähm, gerade, also in Instagram, Facebook, was weiß ich, dass die Leute das dann doch irgendwie merken. Ab, ab einem gewissen Alter. Ab einem gewissen Alter kannst du sehr gut unterscheiden, was ist, was ist Fake und was ist echt. Mhm. Und ähm, ich, ich bin der Meinung, dass es gut ist, dass es Leute gibt wie uns, mhm. die nämlich ähm, dem, dem ganzen Shiny, möchte gern Influencer-Ding sowas entgegensetzen. Ja. Nämlich eine Echtheit und eine,
0: eine äh, glaube ich, auch
2: eine Nahbarkeit. So.
0: Keine gekauften Follower, ne? Genau. Also ich stehe dazu, ich habe. 12.500 Voller auf Instagram, das ist jetzt nicht viel, aber die Leute, die da sind, die sind da, weil sie mich mögen, ja. weil sie das schätzen, was ich mache und ich glaube, das ist auch so ein äh, Wert, der ein bisschen verloren geht in der heutigen Gesellschaft. Ne? Da wird Reichweite gekauft und viele sehen das, vielleicht kaufen dann auch viele das Produkt, aber das ist, wie du sagst, nicht real, ne? das ja. ist für mich nicht wirklich greifbar und ich gebe dir absolut recht, also es gibt so viele Menschen in der heutigen Zeit, ähm, ja, da ist das Ganze austauschbar geworden. Die sind nicht, da, da kann man keinen Anker setzen bei denen ja. und da ist nichts Echtes da. Ne? Ja, und das ist, äh, leider funktioniert das halt sehr gut.
2: So, äh, ich verstehe das auch. Wir müssen ja alle, so, weißt du, wir werden den Podcast auch auf Insta bewerben. Natürlich, natürlich. So, wir werden da auch das, das Nutzen, die Kanäle, aber ich glaube, der, der, der Unterschied ist der langfristige, dass, dass man, äh, dass man mit, mit Menschen, die echt sind, mitwachsen kann, weil die Leute sich verändern und das ist das ist irgendwie, glaube ich, egal ob musikalisch oder in deiner Karriere als Kommentator wichtig und geil, weil weil es dir taugt mhm. und die Leute merken, dass es dir taugt mhm. und wenn es dir irgendwann nicht mehr taugt, dann merken die Leute das auch und wenn man es dann weitermacht, <lacht> weißt du, das ist dann das ist dann das das ist dann nicht mehr cool und wenn man wenn es einem die ganze Zeit taugt, umso besser. So und ich denke ich denke, das ist halt da ähm, das, der, der der kurzzeitige Hype, den du hast mit gekauften Followern, mit gekauften Plays auf irgendwelchen Portalen, äh, mit, mit Kooperationen, mit großen Marken, die dir viel Geld geben für deine Postings, das ist super gut, äh, wenn man dieses Leben leben möchte und so ein Mensch sein möchte. So. Äh, ich möchte das nicht und ich bin total cool und happy und froh in der Welt, in der ich lebe. Du arbeitest auch als Moderator ja. für verschiedene Radiosender. Ja. Was machst du da? Ich äh, moderiere zum Beispiel auf Bayern 2 die Radioreisen. Das mhm. ist ein äh, super nettes Reisemagazin, wo wir immer wieder Reisegeschichten aus unterschiedlichen Ländern äh, erzählen. Mhm. Und äh, ich, ich versuche so ein bisschen äh, von Beitrag zu Beitrag die Überleitungen zu finden und mhm. äh, gebe meistens auch noch so ein paar Zusatzinformationen zu den äh, Ländern oder zu den Stationen, die wir bereisen. Das mache ich äh, als Springer zusammen mit der Bärbel Wossack. Äh, und dann bin ich auf Bayern 3. Da bin ich die Vertretung für den Matuschke am mhm. Abend. Da moderiere ich quasi so eine Musikshow, wo, wo wir neue Musik spielen und aber Bayern 3 taugliche Musik. Was, äh, das hast du schön gesagt.
0: <lacht> <ja>. <lacht> Und
2: dann habe ich die, die dritte Sendung, die ich habe, die ist bei, bei PULS. Das ist der Jugendsender von vom Bayerischen Rundfunk. Und da habe ich eine eigene Sendung. Da kann ich quasi machen, was ich will. Das ist cool. Da bin ich auch richtig dankbar, dass die mir da so freie, freie Hand lassen. Und äh, das heißt, die, die Sendung heißt ein bisschen mehr als Rap. Mhm. Und äh, da, da gehe ich tatsächlich genremäßig von, von Jazz über
0: Hip-Hop zu Soul, manchmal Metal äh, oder Und das dazu. ist so ein Glück, wenn man sowas hat. Das ist der Podcast. Okay. Diese Rolle nimmt bei mir der Podcast ein. weil Klar, ich kommentiere Wrestling und Kampfsport und Wipeout und so. Aber etwas zu machen, wo man selbst das Konzept in der Hand hat, okay. wo man entscheidet, Egal, vielleicht gefällt es ein paar nicht, aber das klatsche ich heute rein. Ja. Darüber will ich heute sprechen. Ja. Das ist sowas Schönes ja. und das ist auch wieder so eine, so eine coole Community, da, die ja. da entsteht. Das werden nie Millionen von ja. Follower werden, aber die, die das Ding hören, die verstehen, was für eine Message du da loswerden willst, ja. die bleiben ewig. Ne? Ja, voll. Das das Gefühl ja, habe ich auch. Und mit denen wächst man dann auch zusammen. Ganz genau, ganz ja. genau. Jetzt haben wir über viel gesprochen. Also ähm, den Rapper haben wir abgehandelt. Ja. Wir haben den Moderator. Wir haben äh, den äh, Sportler natürlich. Da fehlt der Familienmensch. Ja. Und äh, zufällig hat mir ein Mäuschen geflüstert, <lacht> dass du Vater wirst. Ja. Wie sehr ist die Vorfreude? Wie groß äh, ist die Vorfreude? Äh, also es ist, es ist total
2: krass, weil weil die Vorfreude die die wechselt sich ab mit also unbändige Vorfreude. Im Wechselspiel mit unglaublicher Angst. So, ohne <lacht> das, äh, also Anfang Juni wird ein, ein, ein kleines Mädchen bei uns einziehen. Mhm. Und ich habe ich hab ein Kinderbett gebaut. Und ich habe über, über die ganze Phase der Schwangerschaft so mich immer gefragt, so ja boah, wie wird das sein, wenn man Vater ist und so. Und den ersten <lacht> den ersten Glimps von diesem, was werde ich für ein Vater sein, hatte ich, als ich dieses Kinderbettchen aufgebaut habe, weil ich mich aufgeregt habe über die Qualität und habe gesagt, das hat sich gescheit ausgefräst, <lacht> das muss man jetzt nachfräsen. Und so, wie, <lacht> wie, wie. <lacht> so, ich mir gedacht habe, oh Gott, bin ich so ein Dude? Und es war aber dann ganz lustig, meine Frau und ich haben dann herzlich gelacht und äh, also ich, ich freue mich wahnsinnig und ich Gleichzeitig, du bist ja Vater ja, ich und auch zwei Mädchen. Ne? Ja, und ich, ich äh, alle sagen, dass, dass, es, dass man es sich nicht vorstellen kann, wie es dann ist, wenn es da ist. Sagen wir so, es
0: ist ja furchtbar anstrengend. Mhm. Es ist so, ja, dass man manchmal und oft nicht durchschläft mhm. und weit davon entfernt ist, durchzuschlafen. Ähm, aber es hat so viele positive, positive Seiten, diese zwei kleinen Dinge. Mädels, wenn die um die Ecke kommen morgens, also unsere Kleine ist heute um halb sechs aufgewacht und <lacht> Papa, klopft dir so auf die Wacke, Papa, aufwachen. Äh. Ja, du bist müde und ja, du würdest gerne länger schlafen, aber es ist auf der anderen Seite so ein Glück. Du, mhm. du hältst so ein Glück in den Händen, das bereichert dich so dermaßen. Du weißt dann noch mehr Menschen wie du wissen, wofür sie leben und wieso sie leben und mhm. was sie erreichen wollen. Du weißt es dann noch mehr irgendwie und ja, das klingt vielleicht alles abgedroschen, aber freu dich einfach. Mhm. Es werden Momente sein, die werden krank, die werden aufwachen in der Nacht und du wirst auch mal genervt sein, aber die positiven Seiten überwiegen so dermaßen und du lässt einen Menschen in dein Leben, der das Ganze sehr, sehr stark erhellen ja. wird. Sagen wir ja. es mal so. Das Gefühl habe ich auch. Also, ich habe das Gefühl,
2: dass ich, ich hatte nämlich immer gedacht, ich habe ja schon einen Sinn im Leben. Ich bin ja nicht jetzt so, dass ich irgendwie durchs Leben laufe und, und, und mich äh, treiben lasse und, und irgendwas mache, sondern ich habe ja eine, eine, einen Weg, den ich gehen will. So. Ähm, und dachte so, dass das bei mir dann nicht so sinnstiftend ist, aber merke jetzt schon, was das, was das alles gemacht hat, auch in der Beziehung zu meiner Frau. Wir wir agieren viel mehr jetzt schon als als Team tatsächlich mhm. ähm, und und haben beide da, glaube ich eine ganz gute Basis, um uns da noch zu verbessern, auch so strukturell, dass man organisatorisch müssen wir auf jeden Fall, äh, nee, nicht wir, organisatorisch muss ich auf jeden Fall <lacht> noch, noch ein bisschen Aufbauarbeit leisten. So. Äh, und ähm, Aber da, da ich glaube da an uns drei dann. Bin gespannt, wie ist die Hündin? Ich habe eine Hündin, die Biggie. Eine, also super, lieber äh, Hund. Ja, die eine, eine Bulldogge und die die checkt's auch, also die ist gerade so mit dem mit dem Bauch am interagieren und mhm. mit meiner Frau und ist so ganz ja fast schon so Mutterinstinkte. Das
0: Rudel wird halt jetzt eine andere Dynamik genau, bekommen. Genau, das
2: merkt der Hund. Und das wird das wird auch interessant, weil wir auch ein paar äh, ein paar ähm, ja, Infos uns eingeholt haben, wie es am besten ist, das Kind einzuführen ins Rudel eben und in die Familie. Und da kam ein ganz guter Tipp, glaube ich, dass man zum Beispiel äh, den den Hund in der Zeit, wo man im Krankenhaus ist, ist ja der Hund äh, bei Bekannten mhm. und dass der Hund nach Hause kommt und das Baby ist schon zu Hause, Aha. dass nicht der Hund da ist und dann kommt das Baby in die die Lebenswelt des Hundes da rein, sozusagen, genau, ne? sondern andersrum. Ah, und und das dann als erstes auch gleich mal am am Fußchen geschnuffelt wird und gleich äh, gezeigt wird, äh, das gehört zu uns, aber das ist klein. Aber ist über dir. Mhm. Also rudelmäßig ist es über dir, obwohl es so klein ist. Aber es ist
0: nicht schlimm für dich. Ne? Genau. Deswegen behältst
2: genau. du trotzdem deinen Platz. Glaub ich. Genau. Und das, ähm, da bin ich gespannt. Also ich glaube, die die Tipps helfen super gut, das das erstmal einzuführen, dass wir nicht, ähm, dass wir überhaupt, dass
0: wir einfach wissen, wie wir es machen, wie wir es anstellen. Mhm. So. Und dann den Rest wird die Geschichte zeigen. Also eines kann ich dir noch sagen und zwar ähm, aus eigener Erfahrung. Ich habe meine Frau immer respektiert und ähm, super wichtig immer für mich. Also mich immer unterstützt. Ich habe es schon mal erzählt, hier glaube ich im Podcast, ich habe meine Frau kennengelernt, da hatte ich so 50 Euro auf dem Konto. Mhm. Also die mochte mich auch, bevor ich äh, im Leben stand und als ich noch ein richtiger Trottel mhm. war, so Anfang 20. So. Aber der Respekt, den du danach für deine Frau haben wirst, der wird sie erhöhen, das kann ich dir sagen. Also ich habe meine Frau jetzt so, im Amerikanischen gibt es dieses Sprichwort zu put someone on a pedestal. Ja, also, ja, ja. Die steht so auf einem Podest, Podest bei ja. mir und da kommt auch keiner hin. Dass mhm. meine Frau entscheidet, ist entschieden mhm. und meine Frau unterstützt sich bedingungslos und jetzt noch bedingungsloser. Mhm. Also das war das, was sich am meisten bei mir geändert hat. Aber, wie gesagt, hab Vorfreude, schlaf dich noch gut aus, es ja. sind noch vier Wochen ja. hin. Das sagen, alle. das sagen alle, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht. Ich bin die ganze Zeit so, Gott, warum gehst du spät ins Bett? Oh Gott, warum stehst du auf? Okay, dann, dann bleib noch auf, denn äh, es wird auch so sein, dass äh, die neue Folge Game of Thrones dreimal unterbrochen wird, weil jemand anfängt zu weinen, weil okay. er Zähne bekommt oder so. Also ja, ja. Wird alles passieren. Ja. Aber hey, du wirst das hinbekommen. Wir haben auf alle Fälle ein cooles Interview hinbekommen. Mich hat wahnsinnig gefreut, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben viele Facetten von dir beleuchtet. Ich glaube, wir könnten eigentlich noch mehr machen. Also irgendwann musst du mal wiederkommen. Das muss ich versprechen.
2: Ich fand es ganz, ganz toll.
0: Ja, cool. Dann machen wir das mal wieder und reden über neue Projekte. Genau, das ist das letzte Stichwort. Mhm. Deine aktuellen Projekte. Wo findet man dich auf Social Media? Was greifst du an? Was kann man kaufen von dir? Wo kann man mhm. dich unterstützen? Jetzt ist die Bühne. Wunderbar. Also ich habe mein
2: Buch, Ein Neger darf nicht neben mir sitzen, ist überall erhältlich in allen Buchhändlern. Ihr könnt es auch bei mir im kaufen. Mhm. Ähm, das ist äh, unterstützt jetzt noch durch im, im Mai erschienene neue Single, Was bin ich für dich? Die ist sehr nah am Buch angelehnt, äh, weil es genau darum geht eben, wie werde ich gesehen von außen und was verbirgt sich hinter dem, hinter dem ersten Eindruck. Das ist ein sehr schöner Song geworden, den gibt es auch überall zum, zum Streamen. Äh, das heißt, wenn der, wenn der Podcast quasi raus ist, ist er schon überall äh, draußen erhältlich. Im Oktober geht's äh, für mich auf, auf Tour nochmal zusammen mit Sammy Deluxe und David P. Wir machen eine reine improvisierte Freestyle-Tour. Das ist das dritte Mal, dass wir das machen. Alle anderen waren ausverkauft. Also wenn ihr Bock habt, das zu sehen, macht es jetzt, äh, dass ihr euch die Karten sichert, weil die sind sehr, sehr schnell weg. Ähm, Nürnberg sind wir auf jeden Fall im Oktober, äh, was hier so in Bayern in der Nähe ist und äh, in Hannover sind wir auch. Die anderen Städte weiß ich tatsächlich jetzt gerade nicht. Aber kann man alles googeln. Kann man auf jeden Fall googeln. Die Tour ist auf jeden Fall sehr, sehr cool und wichtig für mich. Und ich bin jetzt im Sommer noch in München unterwegs. Am 20. Juli spiele ich auf dem Open-Ohne-Festival, auf dem Open-Air.
0: Du hast aber was an, oder? Äh, ich
2: äh, vielleicht bin ich auch oben ohne. <lacht> <lacht> ich war ohne Ich war das letzte Mal, das allererste Mal in meinem Leben oben ohne beim Konzert, weil äh, da haben wir, ich habe einen Song mit mit äh, einem äh, Oberpfälzer Rapper mit dem Kiste zusammen und das heißt Brackel Connection. Für, für Leute die das Bayerischen nicht mächtig sind, ein ein Brackel ist ein ein, ein breiter, Mordkerl, ja ein, ein breiter Mensch. So. Und äh, äh, dann dann hat der DJ während wir diese Show gespielt haben hat gesagt, ja, das geht ja überhaupt nicht, dass, ihr da, dass die Brackeln angezogen sind. Die Brackeln müssen ihre T-Shirts ausziehen. Und dann stehen wir da in der Muffathalle, ausverkauft, 1700 Leute. Oben oh, ohne. Ja, um, ohne mit Brackel und Wampen und alles mit dabei. Aber es war super lustig. Aber beim Festival werde ich oben äh, bekleidet bleiben.
0: Ja, Okay, also ihr merkt, Reckless tut Dinge, das ist ja auch ein Slogan von dir und äh, ich hoffe, du bist bald mal wieder dabei und wir können wieder mal sprechen, ansonsten trainieren wir nächste Woche zusammen. Yeah. Vielen Dank fürs Interview, Fissbam drauf Ja. Vielen und äh, wir sind gleich zurück, Kevin und ich, wir plaudern auch noch ein bisschen, bleibt dran.
1: Zurück im Beat Yesterday Podcast und ja, Sebastian, was kann ich sagen? Vielen Dank für dieses Interview mit David, Roger, wie man ihn nennen will. Ich nenne ihn David, ne? für dich ist er ja auch David. Ganz genau. Und das war schon, ich finde das Thema Rassismus und gerade wie der Sport auch helfen kann, dieses Thema im Alltag auch ähm, ja, anzugehen und ähm, bekämpfen werden. Ich weiß nicht, ob, ob man das wirklich kann und ob man das wirklich muss ich wirklich bekämpfen, sondern darüber stehen, miteinander drüber Drücken stehen. bauen, ganz Drücken genau, bauen, Verbindungen ganz genau. herstellen. Ja, und was mir aufgefallen ist, und das, das wird David ja sicherlich auch hören jetzt, ich finde es toll, wie nahbar er wirkt. Ähm, man hat es ganz oft, dass wenn wenn gerade prominentere Menschen darüber sprechen, sie dann doch ein Stück weit eine Mauer aufbauen. Und was mir bei ihm aufgefallen ist, was ich wirklich gespürt habe während des Interviews mit ihm, ist wie nahbar das Ganze... Rüber kommt, wie du mit ihm redest, ähm, natürlich kommt es euch dazu gut, dass ihr euch schon kennt, also dass da ein gewisses Grundvertrauen da ist, aber wenn man das Buch zum Beispiel so ein bisschen quer gelesen hat oder auch seine seine Biografie kennt, er ähm, hat viel gesehen, hat viel erlebt, musste viel erleben und ähm, ich, ich finde es einfach toll, dass er trotzdem so äh, positiv darüber redet und so, glaube ich, dafür sorgen kann, dass wenn die Leute richtig gut zuhören, dass diese Brücken gebaut werden können. Und deswegen ist es, glaube ich, würde ich ganz ehrlich sagen, eines der beeindruckendsten Interviews, die wir hier im BDSD-Podcast bislang hatten.
0: Ähm, ich danke dir dafür und äh, gebe das Kompliment natürlich an den David weiter, denn davon lebt ja ein Interview vom interessanten Gast. Und äh, ich gebe dir vollkommen recht, für mich ist David ein Klischeekiller, so bezeichne ich ihn gerne. Denn äh, er ist ein großer, dunkelhäutiger, tätowierter Rapper ist aber überhaupt kein Proll, ist überhaupt kein Prolet, ist sehr belesen, sehr intelligent, sympathisch, du hast gesagt, zugänglich, dem hört man einfach gerne zu und ähm, ist für mich eine Gallionsfigur. ähm Nennen wir es, wie wir es wollen, Kampf gegen den Rassismus oder Aktion gegen den Rassismus. Das ist eine absolute Galionsfigur und für mich viel zu unbekannt für das, was er bietet vom Geistigen her und von seinem ja, intellektuellen Wert und von seiner ganzen Message und Lebensgeschichte. Wenn man heutzutage sieht, welche Leute mit viel weniger intellektuellem Potenzial so viel mehr erreichen, so viel mehr Follower haben, so viel mehr Publikum bekommen, dann stimmt mich das fast auch ein bisschen nachdenklich, muss ich
1: sagen. Ja, ist richtig. Also es, äh, man, man kommt ins Nachdenken, auch, auch nach diesem Interview erneut, also ich habe es ja jetzt zum zweiten Mal gehört und ähm, ja, es ist, es ist verrückt. Ich finde es aber gut, dass der Sport dafür da sein kann, diese Sachen anzugehen, diese Brücken zu bauen, dass wir, weil das finde ich ja das Schöne, Sport kennt ja keine Nationalität, ne? Sport kennt keine Religion, so. Und das finde Keine ich halt Politik so, und so weiter. Keine Politik. Also wenn ich auf dem Fußballplatz stehe, beim Unisport zum Beispiel hier in Bonn, und dann dann sind da Menschen aus dem arabischen Raum dabei, dann sind Menschen aus Italien dabei, dann sind... Aber das interessiert ja keinen. Wir müssen ja nicht miteinander reden, theoretisch. Der Fußball verbindet uns. Ne? Oder wenn wir miteinander reden, dann versteht man selbst die Sprache des anderen, ohne die Sprache zu verstehen, weil man weiß, ne, hier geht es um, um das Spiel. Und dann gibt man sich die Hand und dann trinkt man vielleicht ein, ein Bierchen zusammen danach oder sonst was. Und, Ganz äh, genau. Kommt gar nicht erst auf die Idee, irgendwelche Gedanken zu haben, die total verwerflich sind und die auch unnötig sind, weil das kostet wieder unglaublich viel Energie. Also die Energie, die die Leute da reinstecken, fremdenfeindlich zu sein, sollen die Leute mal da reinstecken, sich einen Job zu suchen oder ähm, aus ihrem Leben was zu machen, die Unzufriedenheit zu lösen. Zu reflektieren lang, einfach mal,
0: genau. Ja, wieso ist das so wichtig für mich, dass der eine andere Hautfarbe hat? Und äh, da gebe ich dir wieder vollkommen recht. Das ist im Jiu-Jitsu auch so ein einzigartiges Ding. Du bist auf der Matte. Egal, ob äh, jemand dunkelhäutig ist oder, ja, keine Ahnung, kaukasisch wie ich oder, 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 egal. Es ist vollkommen wurscht, wo jemand herkommt. Man gibt sich die Hand und der Kampfsport ist die. Sprache, die wir miteinander sprechen, wir respektieren uns und der mit dem ähm, höheren Gürtel, mit dem höheren Rang, der passt auf den mit dem niedrigeren Gürtel und äh, den wenigeren Kenntnissen auf und ähm, ist nicht zu grob zu ihm und äh, gibt ihm die Möglichkeit abzuklopfen, wenn er in einem Hebel gefangen ist. Bei uns ist noch nie so eine Verletzung passiert, weil irgendjemand da, äh, keine Ahnung, seine Macht demonstrieren wollte oder, oder da den Macker raushängen lassen wollte. Da muss ich auch sagen, großes Kompliment an den Hans, unseren Coach, also der schafft eine Atmosphäre bei uns. Also ich kann wirklich jedem, der in München wohnt und Kampfsport machen möchte, gerne nur die Tür mal aufmachen, schreibt mich auf Twitter oder Instagram an, wenn ihr mal Jiu-Jitsu ausprobieren wollt. Ich vereinbare euch ein kostenloses Probetraining, denn ich habe es selten erlebt, dass in einer Sportart so ein Environment, so eine, so eine, so eine Aura herrscht und vorherrscht. Also ähm, es ist wirklich schwer zu beschreiben und, und David ist ja das beste Beispiel, der ist bei uns so eine Führungsperson in der Umkleide, der ist so jemand, der es von allen respektiert, jeder mag den, jeder holt sich Tipps von ihm und ähm, ich weiß das sehr zu schätzen, ich sehe mich da als sehr glücklichen Menschen, ich habe zu Hause eine tolle Familie, eine tolle Frau, tolle Kinder, aber wenn ich ins Training gehe abends, das ist dann meine Familie, der Hans, unser Trainer, das ist so eine Vaterfigur für mich, ich schaue mir von dem Dinge ab, wenn er redet, dann halte ich meinen Mund und höre zu und ja, David ist wie so ein großer äh, äh, Teddybär-Bruder für mich, von dem kannst du dir auch Tipps holen. Und nach dem Training reden wir über das Leben und jetzt wird er ja auch Vater und so weiter. Und äh, ja, eine schöne Sache, die ich sehr zu schätzen weiß. Und ähm, ich, ich würde wirklich gerne wissen, wie ihr das empfunden habt, wenn ihr dieses Gespräch gehört habt da draußen. Schreibt mir gerne, Twitter, Instagram, at Sebastian Hackel. Kevin nochmal, Kevin unterstrich scheuren bei Instagram, ks unterstrich 0811 bei Twitter, Schreibt uns gerne, ähm, wie ihr das ähm, Interview empfunden habt, ob es euch gefallen hat, ob ihr euch wiedererkannt habt und es ähm, wird mich sehr interessieren und vor allem sehr freuen, wenn viele dieses Interview hören und ähm, wenn es euch denn gefallen hat, gerne eine positive iTunes-Rezension, jetzt bin ich aber vom Reckless ins Rezension abgeswitcht, <lacht> hinterlassen.
1: Ja, falls ihr es Hämmern hört, ja, also es liegt daran, dass in der Wohnung über mir renoviert wird, ne? also es ist nicht bei euch, ja, also, <lacht> also <das> ist, <lacht> ähm, ja, äh, Sebastian, nochmal vielen Dank und, ähm, ja, der, der Gast für nächsten Monat wird da große Fußstapfen füllen müssen, also ganz ehrlich, das war schon, ja, das, das Interview ging tief und, äh, ich hoffe, euch hat's gefallen, mir hat's gefallen und, ähm, ja, wir sollten, das im Fokus lassen, aber trotzdem noch mal über was anderes sprechen, Sebastian, bevor wir bevor wir das Ganze hier zumachen für heute. Ähm, die sportliche Saison fängt ja wieder an, kann man nicht anders sagen. Es ist Anfang Mai jetzt, wird es aufnehmen und ähm, die Sonne kommt raus, das Wetter wird besser, man kommt wieder mehr mehr vor die Tür. Es macht wieder mehr Spaß, draußen zu sein, wenn es nicht so uselig regnet oder es irgendwie nass-kalt ist und da ist es doch eigentlich mal wieder Zeit und ihr kennt das ja auch hier aus dem Beat Yesterday Podcast aus den letzten beiden Jahren für eine ordentliche Challenge, oder?
0: Ja, ich würde schon sagen und ich bin momentan ein bisschen am Überlegen, denn ich strukturi strukturiere ja mein, eigene, mein eigenes ähm, sportliches Dasein ein bisschen um, wie gesagt, da ich jetzt mehr Kampfsport mache. Aber ich habe auch gesehen auf beatyesterday.org, die Rocket Beans machen wieder faul, wird fit. Da wird wieder ein Couch-Potato zum äh, supergeilen Dinosaurier umtransformiert von ähm, Gino. Also ha, Gino macht einen Dino, das wäre ein cooler Slogan. Den müssen wir auch mal einlernen. übrigens den Gino. Und ich habe eine Frage an euch, macht, macht doch mal Vorschläge, eine Anregung besser gesagt. Macht doch mal Vorschläge, packen wir wieder was an. Also ihr da draußen, ihr, unsere Hörer und wir, der Kevin und ich, diese Beat Yesterday Community, die es jetzt seit über zwei Jahren schon gibt. Und ähm, ich habe mir gedacht, wir sind ja der Garmin Beat Yesterday Podcast. Vielleicht, nur so ein Hirngespinst von mir, vielleicht hole ich mir als Motivation eine neue Garmin-Uhr. Es gibt ja jetzt diese neue Forerunner-Serie, die gefällt mir zum Beispiel richtig gut. Und ähm, diese Forerunner-Serie hat alle gängigen Garmin-Features, wie zum Beispiel Herzfrequenzmessung, zählt Schritte, Kalorien, zeichnet den Schlaf auf, hält das Stresslevel fest, hat sogar eine automatische Unfallbenachrichtigung. Aber Stopp, nicht zu so viel Werbung, ne? will ich nicht machen. Warum sage ich das? Nicht, weil ich Werbung machen will, sondern... Erstens, weil ich es irgendwie cool finden würde, wenn wir uns mit den Hörern über Garmin Connect verbinden würden und dann könnte man sich ja austauschen vielleicht oder sogar battlen und Ergebnisse vergleichen, also wirklich, das ist jetzt mal so aus dem äh, Stehgreif gesponnen und zweitens ist so eine Uhr ja auch immer ein Druckmittel, wenn man die mal hat, dann benutzt man sie auch und mit den ganzen geilen Features muss man ja eigentlich nur noch loslaufen, also ich habe jetzt gelesen auf BeatYesterday.org, unserem Lifestyle-Magazin, sogar die Trainingsplanung, das muss man sich mal vorstellen, wird von so einer Uhr übernommen. Also diese neue Forerunner-Serie, auf die ich es ein bisschen abgesehen habe, ähm, die hat diesen neuen Garmin-Coach mit drin. Und äh, jetzt halte dich fest, Kevin. Da kannst du dir ähm, Trainingspläne erstellen lassen für 15, 20 Kilometer. Du kannst sogar auswählen, jetzt pass mal auf, ob du dich von einem Mann oder von einer Frau coachen lassen willst. Also okay. es, es gibt keine Ausreden mehr in der heutigen Zeit, keinen Sport zu machen. Wir haben es ja eingangs mal gesagt, früher war alles besser, das hört man ja so oft. Aber Leute, die Technik, das Internet, wir sind alle miteinander verbunden. Wir leben in so einer wunderbaren Zeit. Es gibt keinen Krieg und keine lebensbedrohlichen Situationen. Wir können uns auf den Sport konzentrieren und die ganzen geilen Sachen, die es da draußen gibt, manchmal weiß man das gar nicht zu schätzen. Und ähm, ja, bevor ich jetzt hier... Ähm, abtrifft, du weißt was ich meine.
1: Ich weiß was du meinst <lacht> und äh, können euch nur empfehlen, einfach mal auf äh, gps.de nachzuschauen, auf gps.de falls ihr mehr darüber lesen möchtet. gps.de/schrägstrich die binnestrich 9, Binnenstrich Forerunner runner Modelle, ja, wenn ihr das einfach mal nachlesen wollt, könnt ihr all das, was Sebastian gesagt hat, auch nochmal für euch zusammengefasst durchlesen und der Kollege Alexander Barlow hat das Ganze zusammengefasst und gibt euch da mal einen Eindruck darüber, wie das Ganze aussieht, natürlich auch der Garmin Coach auf GPS.de könnt ihr auch darüber alles lesen und ähm, ich bin gespannt, welche Challenge ihr vorschlagt, Hashtag BeatYesterdayPod. Und ähm, ja wir werden das natürlich dann umsetzen, würde ich sagen, Sebastian. Genauso wie ihr natürlich auch. Und dann könnt ihr natürlich, wie in den letzten Jahren auch, eure Momente, eure Fortschritte mit uns teilen. Mit Sebastian habt ihr sie ja immer ordentlich geteilt. Das finde ich ganz cool. Das gibt mir dann auch immer so einen Eindruck darüber, was passiert. Und äh, ja, ich, ich hoffe, das wird äh, was Cooles geben. Ähm und ich freue mich drauf. Ich, ich freue mich sowieso drauf, dass wir irgendwie da so eine kleine Community sind und miteinander kommunizieren und uns gegenseitig anfeuern, uns gegenseitig motivieren und äh, unterstützen auch. Und ich glaube, davon lebt auch dieser Podcast, davon lebt die ganze Geschichte, diese ganze Beat Yesterday Community, äh, sei es jetzt über die Rocket Beans, sei es über Gino, sei es über uns, sei es über das Magazin beatyesterday.org, Sebastian. Ich glaube, darüber lebt man einfach generell, denn die Motivation, die man aus einer Gruppe bekommt, die bringt noch mehr Schwung, als wenn man jetzt wirklich alleine drauf loskommen muss. Und deswegen hoffe ich ja, dass wir die Hörer Monat für Monat hier mitnehmen auf unsere Reise, dass aber gleichzeitig auch dafür sorgen, dass sie ja, mit aufstehen, sich mit bewegen und einfach mit Gas geben.
0: Ja, und es gibt auch so viele Themen. Also das vielleicht noch als letzter Punkt für heute. Auf beatyester.org habe ich zum Beispiel auch was gelesen über Footballer Fitness. Du weißt ja, wir hatten zum Beispiel Icke und Volker Schenk und auch den Coach Patrick Isume. Gewinner des Deutschen Fernsehpreises, alle drei, ne, äh, zu Gast hier im Podcast. Und da gab es einen Artikel über Footballer Fitness eben, der hieß Die Wagenheber von äh, einem Kollegen namens Hannes Hilbrecht. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber großes, großes Kompliment ähm, zu diesem Artikel. Da ging es um so einen Selbstversuch. Also dieser Hannes Hilbrecht hat sich mal ähm, ja mit Footballern getroffen, hat mit Footballern trainiert und quasi am eigenen Leib das... Äh, Training mal über sich ergehen lassen, die ganzen Tests, so am Draft Day mal mitgemacht, den 40 yard Dash, die Bankdrückleistung wollte er dann bringen, beziehungsweise das ist ja noch gar nicht klar, ob er die bringt, das kommt im nächsten Artikel, das ist mir gut gefallen, so ein Cliffhanger. Ähm, es gibt so viel da draußen, Freunde der Sonne, wenn ihr euch inspirieren lassen wollt. Beat, Beat Yesterday .org ist natürlich unsere Heimat, davon äh, lebt auch unser Podcast hier, die Zusammenarbeit mit Garmin. Aber wie gesagt, wir wir sind immer alle so negativ. Alle schimpfen immer. Aber es ist so eine geile Zeit, in der wir leben. Ich schaue gerade aus dem Fenster. Heute ist auch noch so ein sauschöner Tag. Es scheint die Sonne. Geht raus. Macht was. Holt euch Inspiration, Egal, ob, ob es auf Instagram ist. Man, man, ja, es wird ja immer so viel gehatet. Und ich bin ja auch jemand, der auch durchaus die negativen Seiten von Social Media mal herausstreicht. Aber, ich bin heute wieder so geladen, auf Instagram habe ich gesehen, The Rock hat heute Morgen schon wieder ein Trainingsvideo online gestellt, also ähm, auf beatyesterday.org, da befüllt mich diese ganze ähm, sportliche Energie und heute Abend geht es natürlich dann nochmal ins Jiu-Jitsu, ich sprühe vor Energie und ihr solltet das auch tun, ähm, geht raus, macht was und vor allem schreibt uns, was ihr machen wollt. Ähm, Überlegt euch eine Challenge, ich gehe gern drauf ein, ich äh, battle mich gern mit euch, ob es eine Schritte-Challenge ist oder eine Lauf-Challenge oder wir machen was draus, ist eine geile Community hier, ist ein geiler Podcast, mir macht es wahnsinnig Spaß, ich freue mich jetzt schon wieder auf den nächsten Monat und äh, ich bin mal gespannt, wie wir aus dem Hut zaubern können als nächsten Gastgeber.
1: Ich auch, ich auch, wir verraten noch nichts, deswegen müsst ihr nächsten Monat wieder einschalten, hier im yesterday Yesterday Podcast für Sebastian Hackel, mein Name ist Kevin Scheuren und eins gibt's noch zu sagen. Stay hungry, stay positive and beat yesterday.